2: Chwilę temu minęła godzina 19. Słuchacie Tyflo Radia, Audycji Tyflo Podcast na żywo w piątek 17 stycznia 2014 roku. Witamy bardzo serdecznie. Mieliśmy spotkać się z Wami, drodzy słuchacze, w składzie powiększonym, ale niestety na razie jest nas tylko dwóch, bowiem Michał Kasperczak, który miał również pojawić się tu w naszej audycji, po prostu zachorował na brak łącza internetowego. No i niestety tak. To czasem bywa złośliwość rzeczy martwych albo prawo marfiego, które mówi, że jeżeli może się coś nie udać, to nie uda się na pewno. Tak swego czasu jedno z tych praw zostało sformułowane. Niestety dało o sobie znać. Ale witamy bardzo serdecznie przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz, a przy mikrofonie tylko Paweł Masarczyk. Witam Cię Pawle.
3: Witam Cię Michale, witam wszystkich słuchaczy Floradia w ten piękny zimowy
2: wieczór styczniowy. Dziś będziemy podsumowywać miniony 2013 rok. Oczywiście liczymy, że wy również włączycie się do tej dyskusji, że będziecie do nas dzwonić, że będziecie mówić, co waszym zdaniem było takiego spektakularnego w 2013 roku, jeżeli chodzi o technologie informatyczne w służbie niewidomym, tyfno, tyflotechnologie jak kto woli. Chociaż ten mijający już rok, właściwie miniony już rok myślę, że to był kolejny z tych, które które pokazały, że technologie ogólnodostępne coraz bardziej wkraczają nasze codzienne domowe życie, że to już nie tylko wyspecjalizowane firmy, nie tylko wyspecjalizowane technologie, ale i te przedmioty i urządzenia z mainstreamowego rynku coraz większą rolę odgrywają na co dzień także i dla niewidomych użytkowników. Zgadzasz się z tym Pawle, czy to jeszcze Twoim zdaniem nie te czasy?
3: Myślę, że robi się w tym zakresie coraz lepiej. Myślę, że coraz więcej firm zaczyna edukować swoich pracowników poszczególnych działów. Co do kwestii dostępności. Dostępność to już nie jest taki temat tabu, no albo raczej taka domena tylko właśnie tak jak mówisz, a firm zajmujących się AT. Natomiast z pewnością powoli na przykład uczy się tego programistów, uczy się tego deweloperów, twórców stron internetowych. Na pewno powstają coraz to nowsze standardy, że jest to coraz bardziej udokumentowane i powoli jest, ujmą na honorze programisty jest stworzyć program który czy stronę, która nie spełnia standardów dostępności. Wiedząc, że co większe strony z tego co widać stosują te standardy
2: i bardzo dobrze. Dostępność to jest w ogóle dosyć szeroki temat, o którym naprawdę można by dużo mówić, ale myślę, że dziś nie tyle będziemy się skupiać na dostępności, tyle co na różnego rodzaju takich rzeczach związanych po prostu z technologią, które nam w minionym roku jakoś w pamięci utkwiły. Szczególnie tu właśnie utkwiły one w pamięci naszemu redakcyjnemu koledze Michałowi, który sporządził dla nas tę listę. Oczywiście my postaramy się być może jeszcze coś do tej listy dodać, więc wszystko się okaże jak to będzie wyglądało w każdym razie zacznijmy od tego co działo się na początku minionego roku w styczniu, otóż pożegnaliśmy się z pewnym systemem operacyjnym, który dla niewidomych był systemem przez wiele lat jedynie słusznym i przede wszystkim kojarzonym z dostępem osób niewidomych do technologii mobilnych, prawda?
3: Tak, zgadza się. Nokiowy symbian, którym Nokia się szczyciła przez lata, został oficjalnie uśmiercony i zamknięty. O, witamy Michała.
2: Michał. Czy dobry? Ty słyszysz? Słyszysz nas. O, i bardzo dobrze. I o, no, słyszysz nas, tylko my Ciebie słyszymy, nie najlepiej niestety. Tak. Także, no tak trochę przykro, no ale miejmy nadzieję, że może, może gdzieś tam jeszcze z czasem, z, czasem, z czasem później się uda. Dobrze, kontynuujmy na temat Symbiana. W takim razie yy, zakończyło się, yy, zakończył się rozwój tego Symbiana. On się zakończył, jak dobrze pamiętam, na Symbian Belle, tak?
3: E, tak. Teraz ja dokładnie pamiętam, bo ja w pewnym momencie przestałem śledzić Nokie, jej ruchy, natomiast wiem, że była Anna i Belle i chyba... Belle była ostatnia, bo Anna była przedtem.
2: Zgadza się. I wielu niewidomych zadawało sobie na początku tego 2013 roku pytanie, co dalej? Jak, nie chcę używać już tu takiego bardzo znanego pytania, jak żyć, ale może nawet niektórzy tak się zastanawiali, co dalej po prostu? Jak osoby niewidome w dalszym ciągu będą miały korzystać z telefonów, szczególnie te osoby, które nie korzystają i nie lubią i nie chcą używać ekranów dotykowych. Tak naprawdę w momencie, kiedy zakończyła się ich przygoda z Symbianem, no to po prostu nie mają specjalnie alternatywy, bo telefony komórkowe z Androidem czy smartfony już nawet można by powiedzieć bardziej, kiedy mają ten system, to jeszcze jakiś czas temu były te telefony z klawiaturą. Teraz już się takich telefonów raczej nie spotyka, na pewno nie spotyka się ich z nowym Androidem.
3: To jest prawda, niestety sam ostatnio szukałem czegoś takiego, nawet czytałem a propos właśnie telefonu z klawiaturą, troszeczkę taki off topic mi tutaj powstanie, nam wszystkim, ale ja go spowoduję. Artykuł w serwisie The Verge, w którym chyba sam ktoś z Samsunga czy z Motorola pisał na temat właśnie telefonu z klawiaturą, że produkowanie tego typu urządzeń się już nie opłaca, bo ludzie, którzy potem przychodzą do sklepu operatora kupują flagowce, czyli Samsungi Galaxy, iPhone'y, a powiedzmy jakieś LG, teraz G2 chyba jest takim flagowym modelem LG, jeżeli HTC, to np. One, One Max. I te telefony z klawiaturą są już zupełnie pomijane. i Drugim argumentem było to, że właśnie przez rozwój emot naklejek, wiadomości wideo, głosowych, zdjęć już tyle nie piszemy. Jest jeszcze oczywiście dyktowanie głosowe do mnie te argumenty nie trafiają, natomiast no taka jest podana argumentacja
2: do mnie też te argumenty nie trafiają, ale z nieco innych powodów, chociażby z tego względu, że ty wspomniałeś o tym, że autor tego artykułu mówił o tym, że ludzie kupują tylko i wyłącznie flagowce ja się z tym nie zgadzam, istnieje bardzo dużo różnego rodzaju telefonów z Androidem, które przecież nie są modelami flagowymi które nie są jakoś bardzo znane oczywiście są te, o których mówisz, ale istnieje jeszcze mnóstwo tych tak zwanych tafonów, y, które dostają Androida, które, w których zaczyna się tam coś dziać i które można sobie kupić za niewielkie pieniądze. Chociażby telefon, który ostatnio y, członkowie naszej redakcji Tyflo Podcastu testują. Y, mam tu na myśli Roberta Łabęckiego i Tomka Bileckiego i na pewno o tym y, także audycja się pojawi. Mam tu na myśli taki telefon jak Plus Kazam 3. To jest telefon z Androidem za naprawdę śmieszne pieniądze jak na telefon z Androidem, jak na smartfon w ogóle, bo można go dostać za 250 zł. I to nie jest telefon flagowy. Więc o tym akurat, że ludzie kupują tylko i wyłącznie flagowce, no z tą tezą to ja bym się wcale nie zgodził. Wróćmy jednak do Symbiana. Co tak naprawdę mają zrobić ludzie, bo postarajmy się poszukać odpowiedzi na to pytanie, którzy rzeczywiście, no chcieliby używać telefonu komórkowego z klawiaturą. Jakie oni mają alternatywy, poza oczywiście szukaniem w jakichś komisach, lombardach, po Allegro, telefonów z Symbianem, które no wiadomo, jeszcze są i będą. To to nie jest tak, że koniec systemu oznacza koniec dostępności na rynku telefonów, bo, bo to tak nigdy nie było. Ale te telefony kiedyś się wyczerpią. Jakie tacy użytkownicy mają alternatywy?
3: No z pewnością można kupić iPhone'a i wyposażyć go w klawiaturę. Ja ostatnio często polecam moim znajomym tego typu klawiatury wszyte albo raczej zmontowane razem z futerałem na telefon. Mnóstwo jest modeli takich klawiatur na rynku, natomiast ja polecam te, to się nazywa Box Wave Body Keyboard Case. Jest to właśnie taki futerał, dość sztywny, plastikowy, który nakłada się na telefon i spod niego się wysuwa na zasadzie właśnie slidera, taka klawiatura jak na przykład w sonnym Xperi Mini Pro i to jest bardzo, dość wygodne, zależy jeszcze od iPhone'a. Na moim iPhone'ie 4 to jest dość wąskie z uwagi na to, że sam iPhone jest krótki w porównaniu z tym co teraz wychodzi. Teraz te iPhone'y są już troszeczkę większe, natomiast jak widziałem już futerał tego typu dla iPhone'a 5, no to zupełnie inna bajka, bardzo wygodnie się na tym pisze. Ponadto da się wpisywać polskie znaki, więc ta klawiatura już przez to, że sam telefon jest dłuższy ma też więcej naturalnie miejsca na to, by te klawisze były bardziej rozłożyste, by tych klawiszy było więcej. Nie wiem jak wygląda sytuacja z takimi etui dla iPhone'ów 5s, natomiast na pewno z takiej możliwości można skorzystać, zwłaszcza, że iPhone a raczej iPhone'owy voiceover ma dość spore możliwości, jeżeli chodzi o nawigację po interfejsie za pomocą właśnie klawiatury. W przeciwieństwie do Androida, gdzie jednak wsparcie klawiatury, a wsparcie dla ekranu dotykowego to jest zupełnie inna bajka. I w zasadzie używając iPhone'a z podłączoną klawiaturą bądź monitorem brajlowskim, możemy obsługiwać całe urządzenie bez jego dotykania.
2: No dobrze, ale te, te, te klawiatury, o których Ty mówisz, Pawle, to są klawiatury zazwyczaj na Bluetooth, tak? Podpinane na Bluetooth, czyli to jest dodatkowa gdzieś tam konsumpcja energii. Są jakieś takie rozwiązania, które łączyłyby się na przykład z iPhone'em przez Lightning'a, czy, czy nie słyszałeś o czymś takim?
3: Nie słyszałem o czymś takim w formie futerałów, natomiast kiedyś mi ktoś pokazał, jeszcze nie na Lightning'a a na PIN Connector, a, a Czyli na to, iPada, starse, to raz, starsze to złącze
2: Na to starsze złącze, tak? Tak,
3: tak, 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 tak tak. Tylko to była klawiatura pełnowymiarowa właśnie pod iPada e, Która traktowała tego iPada jako stojak e, uh-huh. Przepraszam, jako e- monitor Czyli klawiatura była stojakiem dla iPada iPad był wstawiany do klawiatury i, umoc- i mocowane na złączu i wtedy można było wygodniej już go obsługiwać i patrzeć sobie, mieć go naprzeciwko jak prawdziwy komputer i po prostu na niego patrzeć.
2: Natomiast co możemy jeszcze dodać to tyle, że tak na osłodę Nokia y, udostępniła y, Nokia Screen Reader już jakiś czas temu, czyli takie narzędzie, które udźwiękawia nam Symbiana, więc jeżeli ktoś by się zdecydował jednak na Symbianowe telefony, nie musi inwestować w dodatkowe aplikacje, które są płatne, jeżeli chodzi o udźwiękowienie. No, tylko co z tego, skoro ta Nokia Screen Leader to... No takie bardzo podstawowe rozwiązanie, bardzo podstawowe narzędzie w pracy z naszym telefonem, no ale jak to mawiają na bezrybiu i rak ryba, dlatego jeżeli ktoś bardzo kurczowo będzie chciał się trzymać Symbiana, to jest tak samo jak z użytkownikami Windowsa XP, oni oczywiście mogą to robić, natomiast trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że prędzej czy później trzeba będzie się przenieść na coś innego, na coś nowoczesnego. No i teraz pytanie, iOS czy Android to jest temat rzeka i o tym moglibyśmy długo, więc myślę, że więc myślę że mówić na ten temat nie będziemy, bo, bo już zostało bardzo dużo powiedziane w tej kwestii. Natomiast pozostając w dalszym ciągu w kręgu technologii mobilnych, to przejdźmy teraz do nadgryzionego jabłka i do najnowszego systemu firmy Apple, czyli do iOS 7.0. System ukazał się kilka miesięcy temu. I Pawle, co możemy powiedzieć na temat tego, jakie nowości dla użytkowników niewidomych przyniósł?
3: Chciałoby się zaśpiewać. Miałem cyganeczkę z kazali mi ją poślubić, <grym> czyli... No rzeczywiście kazali, nam kazali mowy. nam jej używać. <grym <grym> tak, i... Po prostu zmieniono nam syntezator mowy. To wynika z tego, że firma Nuance, która jest odpowiedzialna za dostarczanie syntez mowy do wielu produktów, które takiej syntezy potrzebują, także do urządzeń Apple, iOS-ów i, iOS-a i Mac OS X, um, postanowiła troszeczkę uaktualnić swoje portfolio głosów. A zabiła Agatę, aczkolwiek i to do końca nie jest chyba prawdą, bo docierają do mnie słuchy, że najnowszy OSX X Maverick 10.9.1 ma Agatę. Powróciła ona w jakiś sposób um, do łask. Natomiast na iPhonie sytuacja wygląda tak, że um, jednym syntezatorem w chwili obecnej polskim jest lock Zosia, która, chociaż sporo ją poprawiano ostatnio, to nadal jest głosem, do którego wiele osób nie może się przyzwyczaić. ma różne błędy, wymowy, do których teraz już trochę trudniej, ale nadal można ją sprowokować. I nie wszystkim ta zmiana się
2: podoba. Natomiast co co do tej Zosi, to... Tak, właśnie a propos tego przyzwyczajenia się do błędów i do, do tolerancji. No to nie wiem, ja albo jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem, albo po prostu wychodzę z założenia, że z wiatrakami nie ma sensu walczyć. No bo oczywiście wiadomo, że prędzej czy później i tak się trzeba będzie z tym pogodzić, że ta, że ta Zosia jest, przynajmniej najprawdopodobniej. Ale ja się jakoś do tych błędów przyzwyczaiłem, jakoś mnie już nie drażni na przykład słynne OK, albo kebab, bo chyba jeszcze to występuje, generalnie wszelkie coś, co co ma zbitkę KE, to jest czytane jako KE. Kiero, na przykład haker, to mi się bardzo podoba, haker, <śmiech> albo, albo, <śmiech> podobne, albo podobne słowa. No i jeszcze można by wymieniać jakieś tam różnego rodzaju te mankamenty językowe Zosi. Widać, że po prostu ci, którzy przygotowywali głos tej syntezy, szczególnie ja mam na myśli... Zosie w tej wersji takiej wyższej. Ja mam wrażenie, że to znowu się potwierdza to, co mówią o Amerykanach, bo ja podejrzewam, że to jednak gdzieś tam Amerykanie maczali w tym palce, że oni nie rozróżniają Polska, Rosja, dla nich to jest jedno, wszystko i białe niedźwiedzie tu chodzą, bo szczególnie ta wersja Hakub której po prostu nie cierpię, wolę zdecydowanie tą wersję o gorszej jakości, bo ona jest moim zdaniem paradoksalnie lepsza, ma taki zaciąg, jeszcze mocniejszy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
3: Hmm. Czy albo mi to przestało przeszkadzać, albo tego nie dostrzegłem. Yy, trochę ciężko mi było nią czytać angielski, zwłaszcza na początku, bo ja sobie czytam angielski polską syntezą, bo takie mam dziwne przyzwyczajenie. Bo z reguły na telefonie czytam krótkie angielskie teksty, maile, które do mnie przychodzą, opisy aplikacji, change logi, aplikacji, listy zmian, yy, i do tego się ograniczam, więc yy, no, było ciężko na początku, zwłaszcza zrozumieć w tej kwestii. Tu dzisiaj mam problemy czasem.
2: Mamy tu pytanie od Mateusza: kiedy Zosia została poprawiona? Bo on, używając cały czas iOS-a, nie, nie zauważył zmiany?
3: No, pff, mi chodziło o to, że poprawiona jest chyba w stosunku do e, dodatku do m, vocalizer dla NVDA. Mimo wszystko jednak chyba jest trochę lepiej. Przynajmniej sytuację ratuje to, że są wpisy dla pewnych popularnych słów do słownika i dyrektywy, co do tego, jak to powinno się poprawnie wymawiać, przez co nie mamy facieboka, tylko mamy Facebook. Wydaje mi się, że sama sytuacja z c, zamiast c chyba rzadziej występuje. Nie mamy procentów. Zdaje się, że w becie to jeszcze było ale nie jestem pewien. Tak i tak naprawdę no chyba jest lepiej w stosunku, porównując z dodatkiem, a nie wiem czy w 7.1 nie będzie lepiej. No zobaczymy jak będzie w 7.1.
2: 7.1 w ogóle ma być bardziej zoptymalizowany z tego co czytałem ostatnio dla iPhone'a 4. Także być może ten telefon znowu wróci do łask, to chyba ze względu na to, że Apple planuje jakąś większą ekspansję w Indiach, a tam ze względu na budżety i na możliwości finansowe mieszkańców. Jednak będą te nawet i iPhony dosyć tanie. No oczywiście nie będą to telefony nowe, tylko, tylko jakieś właśnie czwórki, które, o których już no, spora część użytkowników zapomniała. No, ale o Apple postanowiło jednak jeszcze przypomnieć, dając tam nowy system. Więc miejmy nadzieję, że ten system rzeczywiście będzie funkcjonował lepiej, że będzie bardziej responsywny. Nawet i na nieco starszych telefonach, bo ja słyszałem takie opinie, że iOS 7, nawet i na iPhone 4S, potrafi jakoś tak ociężale chodzić. To chociażby mówił Piotr Witek, kiedy rozmawialiśmy o nowościach bardziej szczegółowo w tym systemie. No, ja testowałem też tego iOS'a 7 na iPhone'ie 4S i, i tego nie potwierdzam, ale być może w jakichś szczególnych okolicznościach coś takiego może mieć miejsce, Apple tego po prostu nie przewidziało. Co do do kolejnych rzeczy z ogródka iOS-a, to myślę, że warto jeszcze powiedzieć o kilku aplikacjach, o których się zdaje się, że właśnie w tym roku zrobiło dosyć dosyć głośno. Właśnie w minionym roku mam na myśli chociażby TapTapC, Voice Dream Reader'a i tego tego typu programy. Może Pawle coś o nich króciutko
3: no, przede wszystkim to była aplikacja bardzo popularna już i w roku zeszłym, o ile pamiętam. A Ale w niej się, w niej się jedna to... rzecz istotna
2: zmieniła, co było a, do przewidzenia. Tak, no,
3: chciałem do tego nawiązać właśnie. Aplikacja TapTapSea, o której może już słyszeliście, czyli aplikacja, która po zrobieniu zdjęcia konkretnemu przedmiotowi a, podaje nam jego opis, dzięki właśnie sieci, jak się okazało, potem połączonych y, komputerów, czyli robot, robotycznego OCR-u i rozpoznawania obrazów oraz wolontariuszy. E, ta aplikacja stała się płatna. E, wprowadzono model subskrypcyjny e, albo jest tam 100 chyba zdaje się zdjęć na, za ile to? 8 euro czy dolarów.
2: Zdaje się, że euro. I za
3: 10, tak, i za 10 jest chyba subskrypcja miesięczna.
2: No w każdym razie są takie modele, że można wykupywać kredyty, a, czyli po prostu jakąś tam paczkę rozpoznań. Natomiast można też zdecydować się na droższą opcję i można sobie wykupić nieograniczoną liczbę rozpoznanych zdjęć. No To było moim zdaniem do przewidzenia, że ktoś w końcu będzie chciał Nawet jeżeli nie tyle zarobić, co po prostu utrzymać jakąś tam infrastrukturę, bo prawdopodobnie to jest na jakichś chmurowych rozwiązaniach postawione, a niestety takie rozwiązania, no szczególnie u tych takich liczących się operatorów, no kosztują po prostu, powiedzmy sobie to szczerze, obliczenia informatyczne kosztują, a to na pewno musi sporo liczyć i dlatego takie, a nie inne ceny i kwestie. Kolejne takie aplikacje, o których no już i wcześniej była była mowa, chociażby Mam tu na myśli rok 2012, już nawet początki, ale tu się także zaczęło coś dziać. Nasza polska rodzima firma Transition Technologies, startując z programem Sync Assistant Move, uraczyła nas kolejnym programem, który nazywa się Sync Assistant Home. Dziś opublikowaliśmy w serwisie Tyflo Podcast materiał z programistami z Transition Technologies ten materiał także pojawił się nieco wcześniej na antenie Tyflo opowiadają tam o planach, także zachęcam bardzo serdecznie do wysłuchania tego, ale Pawle, czy coś króciutko opowiesz? o Chociażby o Sing Assistant Home, bo to, bo to szczególnie jest taka nowość, jeżeli chodzi o ten rok, chociaż i o mów myślę, że, że również warto coś powiedzieć.
3: No tu potrzebuję trochę pomocy, bo to jest aplikacja, której ja osobiście nie testowałem jeszcze, <głos> muszę się przyznać. Zdaje się, że to jest taki zestaw właśnie różnego rodzaju rozwiązań, które osoby niewidome mogą uznać za przydatne w swoim codziennym życiu i w takim rozeznaniu sytuacji we własnym domu, czyli detektor światła światła,
2: czy rozpoznawanie kolorów. Nie czy nie, czy chociażby czytnik, czytnik, kodów. Tak, kodów. Tak, czytnik kodów? Tak, jest czytnik kodów. Jest czytnik kodów kreskowych i QR. Także można sobie można sobie z tego korzystać. Sync Assistant Move to oczywiście aplikacja do nawigacji, całkiem rozbudowana, również jest ona w wersji light, więc można ją sobie wypróbować, można sobie także zakupić pełną wersję. Podcasty są na naszej stronie internetowej Także zachęcam bardzo do posłuchania Akurat o home nie ma, ale o move podcast jest Więc jeżeli ktoś miałby taką ochotę To zachęcamy, jeżeli jeszcze nie słuchał Podcast autorstwa Piotra Witka Kolejne takie rozwiązanie do nawigacji O którym się w tym roku rzeczywiście zrobiło głośno I to chyba ty Pawle też sporo na ten temat mówiłeś W różnych tam naszych grupach dyskusyjnych Mianowicie mam na myśli Blind Square. Może przybliżmy naszym słuchaczom co to właściwie jest i o co w tym chodzi. Co to jest Blind Square, blind square co to jest four Square, na którym ten Blind Square bazuje.
3: Blind Square jest to mm, aplikacja, która no, sama w sobie nie jest nawigacją, tylko no, pomocą w nawigacji. Aplikacja, która informuje nas o tym, jakie otaczają nas miejsca. Miejsca te pozyskiwane są z bazy serwisu Foursquare, który to serwis jest taką społecznością, yy, gdzie ludzie po prostu wpisują różne miejsca, mogą się w tych miejscach zameldować, coś jak opcja Zamelduj się na Facebooku, zostawiać jakieś swoje porady, wymieniać się doświadczeniami na temat tych miejsc. To jest naprawdę taka gra, w której po prostu też zdobywa się punkty, jakieś odznaczenia, można walczyć o status tak zwanego majora. Myślę, że temu serwisowi warto by było poświęcić osobną audycję z uwagi na to, że zwiększa się ilość jego użytkowników w Polsce. Jest on dostępny i jak najbardziej warto o nim wiedzieć i warto sobie spróbować, co oferuje. No i aplikacja od czerwca jest dostępna w polskiej wersji językowej. Mówi tam Ania albo Zosia, jeżeli wybierzemy opcję z wbudowanym głosem iOS. No i możemy jej użyć do rozeznania w terenie, czyli idąc na przykład z jakąś nawigacją, możemy dostawać informacje o tym, obok jakich ciekawych miejsc przechodzimy. Jakieś restauracje, jakieś hotele, innego typu miejsca. Możemy dowiadywać się, co nas otacza.
2: Czyli dosyć przydatne narzędzie. Ja też namawiam przy okazji słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli okazji, bo być może kiedyś słyszeli albo Google im się źle kojarzy, do tego, żeby wypróbowali sobie mapy Google. Może niekoniecznie jako tylko i wyłącznie takie narzędzie nawigacyjne, ale jeżeli chodzi o jakąś tam orientację czy podobne. Nie nie namawiam tu, żeby zastępować Google Maps chociażby Sync Assistant Move czy Ariadne, ale to narzędzie także może się przydać, szczególnie do wyszukiwania różnego rodzaju punktów. Google ma naprawdę to bardzo fajnie zrobione i bardzo wygodnie się szuka różnego rodzaju punktów, które są w naszej naszej okolicy. Nie musimy nawet znać dokładnej nazwy i Instytucji, czy jakiejś firmy. Wystarczy, że wpiszemy cokolwiek, jakieś hasło i bardzo fajnie możemy się zorientować, co w naszej okolicy z tego typu miejscowo- miejsc jest. Możemy tam nawet zadzwonić yy, i zrobić podobne rzeczy. Także yy, ja myślę, że też warto, warto z map Google korzystać. Tym bardziej, że jest to naprawdę całkiem fajnie, coraz lepiej dostępna aplikacja na iOS. Jeszcze będąc tu chwileczkę przy systemie iOS, yy, nie sposób pominąć kilku aplikacji do czytania książek. Mam tu na myśli chociażby Voice Dream Reader, jak i Kindle. Obie te aplikacje doczekały się prezentacji w Tyflo Podcaście, zatem kto ciekaw, niech posłucha sobie tych audycji. Voice Dream Reader'a prezentował obecny tu Paweł, Kindle prezentował Jacek Zadrożny. Te aplikacje się... No, myślę, że dość diametralnie od siebie różnią. A czym się różnią?
3: Kindle to jest przede wszystkim aplikacja firmowana przez Amazon bądź Amazon, jak ktokolwiek tam woli zaczytać. czytać. I służy do czytania nie tylko ich książek. Można też sobie podesłać książki, które mamy z zewnętrznych źródeł. To jest kolejna rzecz, którą ja nie testowałem, bo właśnie z Wojc Dream Leadera jestem jak najbardziej zadowolony. Uh, Voice Dream Leader to jest natomiast aplikacja nastawiona na różne formaty książek. Nie wiem, czy Kindle oprócz Mobi tam obsługuje też TXT chyba. Um, inne rzeczy?
2: TXT tak, natomiast... TXT obsługuje, obsługuje jeszcze kilka, kilka formatów. Tam były tylko z, jeżeli chodzi o Kindla, to były problemy z kodowaniem. Ja już teraz, szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak to tam, jak to tam wyglądało, ale. Yy, chyba trzeba było przekodować do Windowsa albo do Unicodu. Któryś z tych działał, to jakoś tak było bardzo niestandardowo, więc podejrzewam, że do Windowsa, bo ja bym się Unicode'u spodziewał. Yy, ale no, było, to, było to co najmniej dziwne yy, zachowanie. Z tym, że jeżeli chodzi Voice o Kindle. Kindle
3: jest, też jest ten problem, niestety. Z też tym, do tylko,
2: że właśnie tam do Unicode. Tam do Unicode. To, to na pewno, bo Voice, tak Dream to lidera, bo Voice Dream Readera akurat używam. Yy, to, to pamiętam. Jakoś Kindle zarzuciłem, bo zdecydowanie bardziej podoba mi się idea Voice Dream Readera. Natomiast Kindle ma jedną fajną funkcję, yy, mianowicie wysyłkę przez e-mail. Każdy użytkownik tak. dostaje swój adres poczty elektronicznej. Nie jest jakiś bardzo taki prosty do zapamiętania, no, ale powiedzmy, że jesteśmy jakoś to w stanie zrobić. No i możemy tam wysyłać pliki, wysyłać książki. Te książki lądują w naszej bibliotece. No i później mamy możliwość czytania ich pobierając z naszego konta w Amazonie. A Voice Dream Reader no to aplikacja działająca tak jak wspomniałem już na zupełnie innych zasadach to jest jest self-voicing, tak? Czyli mamy tam syntezator, mamy wbudowaną Anię, znaczy wbudowaną, ją musimy zakupić, tak? Pawle, tu się nic nie zmieniło, cały czas Anię się kupuje. Nie, nie,
3: nie, nadal nadal zakupujemy, Anię kupujemy, ale za to dodano głosy iOS, czyli możemy skorzystać z ZOSi, jeżeli nam nie przeszkadza.
2: Jeżeli nam ok nie przeszkadza. Tak, tak. Tak, to możemy skorzystać. Jeżeli chodzi o voice dream Reader, to jest, ja bym powiedział, aplikacja, która pod znakiem zapytania stawia w większości przypadków, bo nie we wszystkich. Oczywiście tu z pewnością, gdyby Michał Kasperczak był z nami, to, to zaraz by powiedział pod jakimi względami i dokładniej o co chodzi, ale ja tak tylko króciutko powiem, że pod znakiem zapytania stawia moim skromnym zdaniem sens kupowania czytników książek, to znaczy ja mam tu na myśli wszelkiego rodzaju booksensy, czytaki i podobne urządzenia. No czytak to jest jeszcze inna historia, bo tu mamy ten zaszyfrowany format plików audio, aż tak zwany i kwestie dostępu do książek mówionych. Natomiast jeżeli chodzi o funkcję czytania książek elektronicznych, no to, to moim zdaniem pod znakiem, dużym znakiem zapytania czy stawia sens kupowania dedykowanych ku temu urządzeń, skoro możemy sobie to bardzo wygodnie, bardzo fajnie czytać na telefonie. A głosani chyba nie jest aż taki bardzo zły, prawda?
3: Nie, nie. Całkiem przyjemne do słuchania właśnie
4: książek.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli ktoś chce do nas zadzwonić, to oczywiście może. 123-834-835. Jesteśmy także na Skype'ie, a nasz login to tyflopodcast.net. Zachęcam do tego, żeby dzwonić, żeby się dzielić swoimi refleksjami, spostrzeżeniami odnośnie minionego już 2013 roku. Dziś wspólnie z Pawłem Masarczykiem podsumowujemy to, co tam się działo w tym minionym roku. 12 miesięcy do podsumowania z pewnością sporo rzeczy nam umknęło, no bo bo tak to już jest, że pamięć ludzka jest bardzo wybiórcza. A teraz może przenieśmy się do konkurencji iOS-a, sięgnijmy po Androida, mamy tu aplikację, która myślę, że jest programem dosyć interesującym, ale o tej aplikacji powiemy sobie za chwileczkę, bo teraz zadzwonił do nas słuchacz, jest z nami Aleksander, witamy Cię serdecznie.
0: Dobry wieczór, bardzo jestem rady, że zadzwoniłem do was, przepraszam słuchacze za mój polski, nie jestem Polakiem w ogóle, niekiedy w życiu nie byłem w Polsce, ale to już nieważne z tych fajnych rzeczy, których pamiętam z roku 2013, bo gadamy dzisiaj jak rozumiem i o komputerach i o telefonach komórkowych o smartfonach. O wszystkim co (grym)
2: związane z technologią.
0: No, mogę przypomnieć to, że po pierwsze Windows 8.1 dostał głosów dla innych języków, nie tylko dla angielskiego i z tego już można jakoś korzystać, jak nawet nie mamy NVDA. Druga rzecz, co mi bardzo na taki pierwszy względ tak zradowało to, że firma Ivona zrobiła kilka nowych głosów, ale jak ja potestowałem ten no chociażby rosyjski głos nowy, ja wymyślił tak, że raniej Iwona robiła głosów lepszych, a teraz my widzimy, że to już jest w takim no, w sensie, że oni robią jakby głosów żeby więcej, a nie żeby lepiej. I... Tylko mogę powiedzieć to, że oni chcą większej ekspansji, jak rozumiem, na różnego rodzaju platformy, nie tylko na Windows, nie tylko na Android, o którym jeszcze będziecie mówić, ja nie jestem ekspertem i po to nie będę tak coś tam, ale oni chcą jeszcze być na iOSie, oni chcą jeszcze być na chyba Linuxie, tak, i na Xie. No to poczekamy. Co mi bardzo zdenerwowało w tych nowych iOSach i o seksach, bo jestem użytkownikiem Apple'a, tak bardzo takim jabłkowym człowiekiem, jak można tak powiedzieć. Zdenerwowali głosy. Jak już mówione to było, to nie tylko polski problem, te różne procięty i tak dalej, my też mamy swoje różne rzeczy, ale...
2: My, to znaczy, Aleksandrze, jeszcze uściślimy, dzwonisz do nas z Rosji, tak? No tak, no ja już powiem,
0: powiedział, że nie jestem Polakiem, i jak już cały czas mówię, że testowałem gro- głos rosyjski, to na pewno ktoś, no tak sobie pomyśle, a ten Rusyk, ten dzwoni, to już mówił gdzieś tam, no to <głos> tylko <tego> zadzwonił. <głos> no cóż, um, ja tak powiem, że my też mieli swoje problemy, bo kiedyś mieli rosyjski głos bardzo fajny, kompaktowy, on był naprawdę w fajny i każdy człowiek praktycznie z niego korzystał. Teraz dostali coś takiego brzmiącego niby spod podłogi, gdzieś ona tam siedzi i gada. No, to dziwnie po prostu wygląda. Plus do tego bardzo dużo problemów w tłumaczeniu rosyjskim. Na przykład coś takiego, jak wy macie pod nazwą dostępność. My mamy pod pod nazwą uniwersalny Stump. I my nie znamy, co to jest, po prostu. I to dla początkujących może być trudność.
2: No to wiesz to, nie tylko Rosjanie i Polacy mają problemy. Ja szczerze mówiąc nie znam arabskiego i ciężko mi tam stwierdzić, jak bardzo to są wielkie problemy, ale w internecie krąży taki film na YouTubie, który pokazuje wypowiedzi użytkowników arabskich, którzy są po prostu załamani głosem nowym w iOS 7 twierdzą, że po prostu tam tam bardzo się ta dostępność tego głosu popsuła, że czasami nie wiadomo o jakie słowo chodzi ze względu na specyfikę arabskiego języka. Ja tej specyfiki nie znam, więc nie chcę się tu jakoś autorytatywnie wypowiadać, natomiast mogę tylko uwierzyć w to, co mówią w tym filmie na YouTubie i na ile jestem go w stanie zrozumieć.
0: Chiny też narzekają, jak rozumiem, bo tam był fajny syntezator, a teraz on gdzieś tam poszedł i inna nowa pani. A wiecie, to taka rzecz e, stała, że mm, firma Nuance Communications kupiła sobie locoenda, kupiła sobie swoxa, ale kupić to jedno, a zrobić coś fajnego to już druga rzecz. I no fajnie, rosyjski głos był na początek od niuansa, nikt go nie kupował, nic z nim nie było, ale na przykład głos arabski, głos polski, głos fiński, wszystkie te nowe głosy, oni nie z niuansa i część tych głosów jakby jest w iOSie i na pewno lepiej byłoby niuansowcom to jakoś dorobić, jakoś z tym coś zrobić, aby to jakoś fajnie chodziło, nie tylko aby sprzedać, ale aby ludzie jakoś za to dziękowali i tym najbardziej jakoś z tego korzystali, no ale oni tego nie zrobili. I jak ja wiem, wkrótce będziemy mieć nowego produkta od Nuansa, też Vocalizer Expressive. Z tego co wiem, polskiego głosu nowego nie będzie. Będzie głos szwedzki, będzie głos rosyjski, będzie głos niemiecki. I oczywiście kilka głosów angielskich. Po co tak dużo? Nie wiem, ale będzie jeszcze kilka głosów angielskich. Prawdopodobnie
2: dlatego, że tych angielskich użytkowników jest jednak sporo. Natomiast Aleksandrze, skoro już rozmawiamy tak sobie o syntezie mowy, to chciałbym jeszcze wrócić na moment do głosów Windowsa 8.1, które się pojawiły. W Polsce mamy Paulinę, a w Rosji, jak rosyjskojęzyczny Windows 8.1 mówi do swoich użytkowników? Czy ta synteza jest jakaś sensowna, czy podobnie jak w Polsce, no pozostawia naprawdę sporo do życzenia.
0: Jest lepsza niż Polska. Pani ma na imię Irina. To jest taki podwyższony Microsoft Speech Platform Jelena. To taka pani, która... Tak sobie mówi, taka nieszczęsna, nieszczęśliwa, taka coś tam, na pewno nie ma pieniędzy, albo tam stoi gdzieś tam, po prostu stoi sobie, mówi, że żeby ktoś jej dał na chleb, ale no tak wygląda po prostu. Co mogę powiedzieć? Dla pierwszego takiego kroka, no na pewno jakoś to da używać, ale ona bardzo taka niewygodna dla użycia, bo odzywa się niefajnie, bo wciskasz przycisk, ja mam takiego fajnego kompa, takiego naprawdę szybkiego, wciskam przycisk i muszę poczekać no, pół sekundy, aby ona coś tam mi Jest taka
2: mało responsywna,
0: tak? Tak, plus do tego, co ja powiem na kąt Iwony i na kąt Microsoftu, w ogóle ja jestem takim człowiekiem, który Lubi, żeby synteza czytała wszystko jak to napisane, albo chociażby jak to ma być. A jak ktoś nie wie, to różnego rodzaju firmy myślą, że lepiej, aby synteza łacinkę czytała jak po angielsku to nie tylko w rosyjskim taka rzecz i w arabskim i w chińskim na przykład jest, że jak ktoś produkuje syntezę, to on myśli, że lepiej jakby czytała po angielsku. Nikomu to jeszcze nie udało oprócz naszej programistki Oli jakąśby zrobić, aby to było fajnie, ale e- Iwona poszła innym, jakimś takim, inna koleja jakaś im spotkała, inna droga. Oni poszli tak, oni zrobili coś dziwnego, i teraz my słyszymy coś takiego jak Microsoft Sapi 5. No słuchajcie, no nie ja, to... ja nie mogę nic więcej powiedzieć, bo to zważać. Ale no cóż, no syntezy, mowy to fajnie. Co chcę jeszcze? Mają dzisiaj. Windows, przepraszam, Windowsa 8.4 uh, to taki projekt, którego nikt nie czekał, na który nikt nie czekał, ale stało tak, że Microsoft uh, z Givu Micro uh, wymyślili, że powinny być razem i zrobili coś takiego jak strony, gdzie każdy użytkownik, który korzysta z Microsoft Office 2010 albo wyższe, Możesz sobie ściągnąć window ice. E, za po, darmo. No tak, za darmo po angielsku, po polsku, po czesku, w jakimkolwiek języku oprócz rosyjskiego oczywiście, ale u nas firma jakaś też planuje to zrobić. Jeszcze nie wiem jaka.
2: No ale to już jest taka kwestia na ten rok, która rzeczywiście była, no powiedzmy sobie szczerze, przełomem jeżeli chodzi o dostępność moim zdaniem i tu może ten duet Microsoft i GW Micro sporo namieszać jeżeli chodzi o dostępność i o możliwości. Zobaczymy co to będzie. Zobaczymy oczywiście. Tak, zobaczymy. G.W. Microsoft. Dokładnie. Zobaczymy co, będzie, zobaczymy, co będzie z tym dalej, bo słuchajcie, ja taką małą dygresję zróbmy, skoro już, Aleksandrze, poruszyłeś ten temat. Ja szukałem trochę informacji w internecie, no i z różnych źródeł docierają do mnie różne sprzeczne informacje. Jedni mówią, jedni mówią że to będzie coś, to jest początek takiego mariażu Microsoftu z, z G.W. Microsoft i że w Windowsie 9, który ma nadejść w 2015 roku, możemy spodziewać się wbudowanego czytnika ekranu w postaci Windows, Eyes. Natomiast zetknąłem się także z taką wersją, gdzie jednak okazuje się, że Microsoft nie planuje zawiesić na kołku narratora, że Microsoft planuje w dalszym ciągu rozwijać ten produkt. Więc nie wiadomo, co tak naprawdę będzie dalej. Spotkałem się z różnymi opiniami i no wiadomo, ani ze strony GW Micro, ani ze strony Microsoftu żadnej oficjalnej opinii nie uzyskamy, żadnej oficjalnej informacji przynajmniej na teraz, bo... Uzyskamy, uzyskamy. Ale, Ale nie teraz. Uzyskamy.
0: Teraz już uzyskamy, bo no to jakby nie taka informacja oficjalna, ale opinie jednego z z ludzi, który pracuje tam w Microsoftie, bo w środę nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale była na jednej z rosyjskich stacji internetowych dla niewiadomych audycja z panem, który pracuje w Microsoft Ukraina, chyba, i on mówił coś takiego, że Uh, no, uh, on mówi tak, że ja nie mogę wszystkim wszystkiego powiedzieć, ale chyba nic z tego nie będzie i po prostu uh, to uh, Microsoft zrobił, bo Windows Eyes jakoś uh, mogę obsu- uh, może obsługiwać Office'a 2013, a oni, y- y- nie wiem, czy to prawda, po- Microsoft powiedział, że kto pierwszym zrobię ja, jakąś dostępność chociażby Office 2013, tego my jakoś będziemy tak potrzymliwać, nie wiem, czy tego potrzymujemy. I z, te, z tej przyczyny jakby użytkownikom Office 2013 ten Windows jest jeszcze dostępny za darmo i ja tak a, mam rekomendacje dla wszystkich słuchaczy Podcasta, aby, aby ścią, ścią, ściągali tego Eye już teraz, aby no, po, poza tym już nie powiedzieć, że nic nie działa. I tak na końcu, bo nie chcę tak bardzo dużo tu gadać, a, żeby po prostu ktoś inny mógł zadzwonić chcę powiedzieć a bardzo nie śmiesznej to. rzeczy, która mi tak bardzo, bardzo uh, z, dała tak, taką możliwość zaśmiać bo, nie wiem m, nie słyszałem dzisiaj, że wymówili, uh, że Code Factory umieściła swoje programy, mobile speak różnego rodzaju tam inne rzeczy Color recogni- Recognizer uh, w sklepie Ovistor. Ale! (laughs) Symbian już jest nieżywy. No tak. I Store wkrótce będzie zamykany. Jeszcze tak data nie ogłaszona jest, ale tam jeszcze, kilka być może miesięcy, chyba rok, to najwięcej i już nie będzie OviStora. Po co oni to zrobili? Nie wiem. Plus do tego nie wiem, kto z tego będzie korzystał, bo użytkowników jeszcze sporo, ale z każdym dniem mniej. I tak e, z perspektywy mogę powiedzieć, że jak wy już mówili o telefonach z kwerty klawiaturą, to nie mogę tak mówić bardzo tak, żeby m, kon- konkretnie i prawidłowiej, ale e, mam na myśli, że nasz rosyjski producent, firma Jelita Group planuje wydać jakiegoś swojego telefona, który ma nazwę Elfon, to nie będzie jak wasz ten, nie pamiętam jak to miało nazwę CU phone. Phone. phone, to nie będzie jak CU to będzie taki produkt, który posiada klawiatury, nie wiem czy kwerty czy nie, bo jeszcze specyfikacji nie mamy. Najnowszego Androida, 4.3 albo 4.4, najmniej to 4.2 i oni planują to zrobić po pierwsze dla niewidomych, bo to ta firma sprzedaje różnego rodzaju sprzęt dla niewidomych, joza tam różnego i tak dalej. No i oczywiście oni planują to nie tylko w Rosji sprzedawać ale i w Europie no i tak też z ciekawości no przyszło mi do głowy, że uh, my mówi, mówimy cały czas o telefonach ale NVDA ba- bardzo wielki rozwój miała w tym roku bo addony uh, różne rzeczy tam z syntezatorami, tenże Vocalizer Expressive, różnego rodzaju inne fajne rzeczy, no po prostu NVDA ma wielki rozwój i E, nie wiem po co ludziom teraz JOS. To moje opinie, że dla użytkownika, który nie chce, nie wiem, tanczyć kankanów blisko kompa JOS nie po co, bo już e, wszystko NVDA ma, a czego nie ma, to wkrótce będzie. I te, to pytanie związane z e, tym, co tam będzie z Microsoftem i z Windowsem i z zwnudom, tak jeszcze powiedzieć, to też bardzo otwarte jest, bo jak Microsoft e, tak no, po prostu be, e, będą używać Windows w każdym swoim produkcie, w następnym to, co b- będzie robić NVDA, ja nie wiem. Oni powinny, będą. Jakąś rewelację zrobić. To no i tak samo, co bardzo. będzie, i tak samo, mhm.
2: co będzie z Jossem, bo to też jest pytanie. Tak, tak, Dokładnie. Tak. Dobrze, Ale ci... Joss
0: mi nie interesuje. <laughs>
2: Okej, okay, rozumiemy. Rozumiemy. Dziękujemy Ci, Aleksandrze, bardzo za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Czekamy na Wasze kolejne wypowiedzi. 123 834 835. Nasz login na Skype'ie to tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. W dalszym ciągu pozostańmy przy technologiach mobilnych. Przejdźmy do Androida. Yy, Pawle, yy rozwój tego systemu operacyjnego także ma przełożenie na dostępność i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ten system jest coraz popularniejszy w 2013 roku tak można było zauważyć, że coraz więcej osób zaczyna się nim interesować na poważnie.
3: No to wygląda. Ja sam się skusiłem i przesiadłem się na Androida. Znaczy, pełna przesiadka jeszcze tak po mówiąc nie nastąpiła, natomiast za tydzień już nastąpi. No i muszę powiedzieć, że mi jak na razie niczego z iOS a nie brakuje, no a Android oferuje, no nie Android oferuje, tylko Android przez to jaką ma filozofię sprawia, że możliwym jest wypuszczenie na rynek tańszych modeli, przez co można ustrzelić takie rzeczy jak Kazam 3, plus Kazam 3, o którym mówił już Michał i inne telefony, które nie kosztują tyle co iPhone, a oferują, można powiedzieć, podobne, może jeszcze nie teraz do końca, ale już coraz lepiej im to idzie, funkcjonalności co właśnie iPhone.
2: A ostatnio właśnie czytałem recenzję jednego, teraz nie pomnę nazwy, ale jakiegoś naprawdę tak kolokwialnie mówiąc wypasionego telefonu z jakimś czterordzeniowym procesorem, sporą ilością pamięci operacyjnej. To jakiś chiński w ogóle produkt, który no parametrami wydaje się być no, nawet sporo lepszy od iPhone'a, a kosztuje tam 1200 zł zdaje się w, w przeliczeniu na nasze polskie pieniążki. Także no wygląda nie, 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 nie To jeszcze coś innego, to jeszcze coś innego To jakieś chińskie Bo właśnie sam Nexus
3: A, to pewnie jakiś ten, yy, nie ZTE. Tylko Oppo pewnie, ten taki z Cyanogenem, Oppo Smart, coś tam, Oppo N- S1, N1, czy jakiś...
2: Całkiem taki. możliwe. Tych telefonów jest tyle, że naprawdę się w tym można pogubić. No problemem z Androidem właśnie jest... To jest, jest... telefon cyanogenu. Problemem z Androidem generalnie jest właśnie to, że jest ich dużo i użytkownik, który mm, nie widzi, yy, no... Musi liczyć się z tym, że na każdym telefonie ten Android, który producent może modyfikować w praktycznie dowolny sposób, może działać różnie. Tam producent może instalować różnego rodzaju nakładki, które dostępność na przykład mogą pogorszyć. Mogą dodać także trochę różnych ciekawych funkcji, bo to nie zawsze jest tak, że te nakładki psują, no ale w dużej liczbie przypadków tak może właśnie być, że ta dostępność będzie gorsza, że trzeba będzie instalować różnego rodzaju zamienniki. Niemniej jednak, jeżeli ktoś nie chce wydawać tyle, co na iPhone'a na nowy telefon, który będzie jakoś dostępny, jeżeli pomoże nam ktoś widzący przy wstępnej konfiguracji, bo często będzie musiał, no to oczywiście Android jest na to jakąś tam szansą. Na Androida ostatnimi czasy też się ukazała aplikacja do Czy ty Pawle testowałeś ten program? Bo ja niestety nie mam Androida, więc nie jestem w stanie nic więcej o tym powiedzieć, ale wiem jedynie, że to jest program, do pierwszej nawigacji. Ponoć całkiem niegłupi.
3: No jeszcze nie testowałem, natomiast krąży mnóstwo pozytywnych opinii, a z tego co wiem, można już jakoś konwertować punkty z loadstone'a. Nawet nasz tu kolega Rafał Kiwak ostatnio powiedział, że porzucił loadstone'a i używa teraz tylko do tłokera, Jeżeli źle coś powiedziałem, a kolega nas słucha, to poprawki mile widziane, natomiast no tak tak zrozumiałem z jego wypowiedzi. I mnóstwo jest właśnie dyskusja na do Walkera i na polskiej, i na angielskiej liście dyskusyjnej Androida. Program się rozwija, dostaje nowe funkcje, no i coraz lepiej można z powodzeniem z niego korzystać.
2: Będąc jeszcze, pozostając w kręgu technologii mobilnych, ostatnimi czasy coś się ciekawego dzieje, jeżeli chodzi o kolejny telefon, o kolejny system, mianowicie mam na myśli Blackberry. Firma, która już kilkukrotnie była podejrzewana o to, że niebawem zbankrutuje, Całkiem na razie sobie jeszcze jakoś radzi. No i okazuje się, że w najnowszym modelu swojego telefonu jednego z tak, i systemu wprowadziła jakieś rozwiązania dostępnościowe. To o tym coś Pawle wiesz więcej?
3: No samo Blackberry najlepiej sobie nie radzi na rynku, to nawet teraz i gdzieś tam są jakieś plotki, że mieliby uciec w Androida, co byłoby całkiem w porządku, bo to jest ostatnia firma, która produkuje jakieś telefony z kuwerty, które mają nawet w miarę przyzwoite parametry i bebechy. Natomiast tak, czytałem, to też znowu tutaj Aleksander może nam coś może napisać jeszcze w tej kwestii, jeżeli też czytał, bo czytałem artykuł w języku rosyjskim w serwisie Tiflo.com, gdzie jeden z redaktorów testował Z30 Blackberry. To jest właśnie ten dotykowy telefon z tym najnowszym Blackberry OS, zdaje się 10.2. Gdzie wprowadzono Blackberry Screen Reader, który to, nie wiem czy po polsku będzie się nazywał program odczytu ekranu, bo wiemy, że to jest w różnych językach tłumaczone. I jest tam nawet polski głos, jest wsparcie dla ekranów dotykowych. Nie wiem jaki jest ten polski głos, albo Zosia, albo Ewa, jakiś wokalizer. I z tego co wiem jest wsparcie dla ekranu dotykowego, są gesty, jest obsługa internetu, jest obsługa aplikacji do doinstalowywalnych. Jeden z moich znajomych w Czechach testował Z10, zdaje się, który też jakoś tam wspierał to 10.2. Mówi, że no, jeszcze dużo pracy zostaje, żeby dorównać iOS-owi czy Androidowi. Klawiatura troszeczkę się zacina z tego co mówił. Nie wszystkie aplikacje są dostępne tak jakbyśmy tego chcieli. No, ale jest to. Ale jeden z, to, taki z, to, krok z tą wykonany. dostępnością
2: aplikacji to jest gorzej z aplikacjami zewnętrznymi? Czy także jest problem z aplikacjami <śmiech> typowo systemowymi?
3: E, raczej zewnętrznymi, mhm. e, ale bo internet na przykład działa. Widziałem nawet demonstrację na YouTubie, filmik. Zdaje się, że kontakty wiadomości też, no tylko z tą klawiaturą jest jakiś problem, że ona się zacina, że coś tam nie reaguje zawsze. Ta dotykowa klawiatura, jak jest
2: aktywny właśnie Screen Reader. Rozumiem. Dobrze, więc tyle, jeżeli chodzi o telefony, o tego typu rozwiązania. Chyba, że jeszcze coś chciałbyś dodać. A, a propos, a propos Windows a propos Windows Phone'a, też pojawiła się ostatnio jakaś informacja, że Code Factory ma zamiar wypuścić zestaw narzędzi, które udźwiękowią ten telefon, a przynajmniej w jakimś tam niewielkim stopniu, że to prawdopodobnie bardziej będą udźwiękowione aplikacje. Czy ty coś więcej na ten temat słyszałeś, a propos... To już jest
3: chyba wpuszczone, to jest Mobile Accessibility, które jest też dostępne dla Androida i kiedyś było dla Symbiana, czyli jak nie mogli wymyślić Screenreadera, to wymyślili zestaw aplikacji, które mówią same z siebie. I w, tych, w obrębie tych aplikacji zamykano użytkownika, żeby mógł sobie podziałać na tym swoim telefonie. Przepraszam za ten ton, jakim ja to mówię i to już wskazuje na to, co ja o tym myślę, ale... Taka firma jak Microsoft chyba jednak powinna się trochę bardziej postarać o użytkownika niepełnosprawnego. Ten Mobile Accessibility ma teraz, został przejęty przez Microsoft i ma, jest chyba częścią y, y, najnowszej wersji y, Windows Phone 8. No więc... I będzie tam dostępny na każdym telefonie z WP.
2: Więc y, jakaś tam dostępność tych telefonów jest, natomiast no podejrzewam, że do Androida tak, czy iOS. To jest chyba aplika-
3: sześć aplikacji. Telefon, zdaje się wiadomości, kalendarz, I jakieś tam jeszcze trzy, ale
2: nic szczególnego naprawdę. No, zawsze coś. Dobrze, myślę, że jeżeli chodzi o telefony i o ten rynek mobilny, to by było na tyle. Za moment mam nadzieję, że połączymy się z Michałem Kasperczakiem i że Michał nam coś opowie a propos y, rozwiązań brajlowskich i y, czytników y, książek y, audio i elektronicznych, y, bo no, Michał akurat w tym się y, przede wszystkim specjalizuje. Za moment wracamy. Przypominam, że dziś z Pawłem Masarczykiem podsumową. 2013 rok w świecie technologii dla niewidomych. Tyflo podcast. Powracamy do naszej dzisiejszej audycji, w której podsumowujemy 2013 rok, jeżeli chodzi o technologię tyfloinformatycznej. Wszystko to, co działo się wokół, wspólnie z Pawłem Masarczykiem, no i z Michałem Kasperczakiem, także pośrednio. Michał niestety dziś ma problemy z łącznością internetową, ale całe szczęście telefon u niego działa i się do nas dodzwonił. Witaj Michale.
1: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Przepraszam za taką gorszą znacznie jakość, no bo tylko jakość niestety dźwięku telefoniczną dzisiaj.
2: Ważne, że Cię słychać. To co tam Twoim zdaniem z takiego się działo, jeżeli chodzi o ten rok 2013? Może zacznijmy najpierw od monitorów brajlowskich. Jakie nowości, jakie postępy, jakie zmiany w minionym roku w tym segmencie rynku nas no jakby czekały
1: czekały. Tak, czekały. Uwądzenia brajlowskie, one nie rozwijają się w tak może dynamiczny, spektakularny sposób, jak systemy mobilne czy aplikacje internetowe. Niemniej jednak coś tam się w tym roku wydarzyło. To nasza polska, poznańska firma Harpo dalej modyfikuje, ulepsza właściwie, powinniśmy powiedzieć, swoją bardzo mobilną linijkę monitor Brajlowski, który się nazywa Braille Pen, a za granicą zwany i sprzedawany przez optelek jako Easy link Teraz ten 12-znakowy monitor występuje w nowej wersji, która jest niewiele droższa od tej starszej wersji, tylko kosztuje 5 tysięcy, chyba 5-6 tysięcy. Nazywa się Braille Pen Touch i charakteryzuje się tym, że, że po pierwsze, że ma kursor routing, bo wcześniej Braille Pen był jedynym monitorem, który klawiszy przewoływania kursora w ogóle nie miał. Teraz mamy kursor routing, ale w nietypowej formie, w formie takiej właśnie, w formie touch, czyli w formie dotykowej w, i wystarczy dotknąć, no, ja tego nie testowałem, ale tak jak mówi producent, wystarczy przesunąć palec nad, nad komórkę brailowską, dotknąć takie, takie dotykowe pole i to spowoduje przywołanie no, sterowanie fokusem, sterowanie kursorem, sterowanie przywołanie fokusa do tego miejsca nad danym, do tego pola braidowskiego, nad którym dotknęliśmy palcem to miejsce.
2: Z pewnością Czyli to będzie wreszcie... miało taki plus, że no, elementy mechaniczne, jakie im były zawsze przyciski, kursor routingu, nie będą nam się psuły, ale ja się tak trochę obawiam i zastanawiam. Oczywiście no, trzeba będzie to przetestować i wtedy ocenimy, ale moja taka obawa, czysto teoretyczna, jest taka, czy nie będzie częściej użytkownik poprawiać. Popełn- błędu, szczególnie taki, który nie ma wprawy w takim celowaniu w odpowiednie miejsca, który ma jakieś tam problemy powiedzmy manualne, czy nie będzie częściej popełniał błędów i na przykład ten kursor nie będzie pojawiał się w sąsiedniej komórce albo w kilka komórek dalej, zastanawiam się na ile producent no to przewidział.
1: Mm-hmm. No akurat to mi się wydaje, że jest w miarę proste nad tą konkretną komórkę dotknąć, bo ta komórka jest jednak brajlowska wypukła. Niemniej to oczywiście jest mały monitorek, więc te komórki, jest ich tylko 12, ale są blisko, blisko siebie. To jest ogólnie mały uwądzanko, więc no oczywiście. Czy musimy, to, musimy to przetestować i wówczas, wówczas zobaczymy? To jest pierwsza nowość, jeżeli chodzi o monitory brajlowskie. No Harpo to może nie jest kwestia monitora, tylko o tym wspomnę, bo Też mało o tym wiem, a też będziemy to testować, że jest to nowa wersja ich maszyny do pisania elektronicznej, i aplikacji do sterowania nią między innymi właśnie z iPada albo z iPhona. Ale to temat trochę jakby oboczny, zajmiemy się nim kiedy indziej. Natomiast wracając do monitorów brajdowskich, to Niemiecka, o czym też mówiliśmy trochę przy okazji relacji z Recha. E, firma Papenmeier niemiecka, e, która w Polsce, której dystrybutorem w Polsce, w Polsce jest Lumen, Michał Kijewski Lumen, e, ma w swojej ofercie, zaczęła też roku produkować odnowi- znowu monitory Braillex, ale tym razem nie nazywają się one Braillex Trio, a nazywają się Braillex Live. I polega to, różnica jest taka, że troszkę zmieniono design, w sensie, że te monitory są troszkę bardziej wyszczuplone, odchudzone, mają troszkę inaczej skonstruowany ten pasek nawigacyjny, ale dalej ten navigation bar nawigacyjna, która jest opatentowanym rozwiązaniem Pappenmayera dalej została. Troszkę zmieniono klawisze, jest ich chyba mniej i zlikwidowano, bo kiedyś te monitory miały taki swój budowany notatnik w formie mini jakiegoś tam terminarza, edytora tekstu. Teraz tego w ogóle już nie ma i wszystkie funkcje notujące ma spełniać smartfon albo, albo komputer po prostu, a urządzenie brajlowskim ma być tylko takim terminalem brajlowskim do komunikacji z komputerem. To jest jedna rzecz. Dalej te live są urządzeniami. W sumie stacjonarnymi one są trochę lżejsze, ale i tak ważą dość dużo, bo niecały kilogram ciągle, czy tam 800 gram. Natomiast dlaczego live? Bo teraz no, idea jest taka, że urządzenie może no, nie do końca na żywo, tak jak Alva BCFS 140, ale, y, ale prawie na żywo może pracować z, z, i z komputerem, i ze smartfonem. Poprzez naciśnięcie nie wiem, czy stosownego klawisza, chyba nie, chyba jakiejś kombinacji klawiszy na monitorze, której akurat nie znam. Nie powiedziano mi, co to jak to się robi, ale można po prostu przełączać się, że pomiędzy pracą na powiedzmy na iPhone'ie, a komputerze przy czym, jedna uwaga, monitor do komputera musi być podłączony do, poprzez USB, a do iPhone'a wiadomo, poprzez, poprzez, musi być poprzez Bluetooth. Nie ma możliwości, żeby poprzez Bluetooth pracować jednocześnie i się przełączać pomiędzy dwoma profilami, pomiędzy dwoma mm, urządzeniami. I mamy trzy rodzaje tych live'ów, tych Braillex'ów live. Braillex 40-znakowy bez klawiatury, z klawiaturą Brailowską oraz z klawiaturą QWERTY, co się właściwie robi taka stacja dokująca, no bo to jest taki duży monitor i klawiatura, przy czym ta klawiatura taka nieciekawa, taka jakaś z jednej strony duże klawisze, tak niby sprężycznie chodzące, ale, ale coś, coś takiego chałupniczego było w tej klawiaturze. I zresztą Patryk Faliszewski, jak z nim o tym rozmawialiśmy, kiedy omawialiśmy konferencję Recha w grudniu, też jakieś takie miał średnie wrażenia co do tej klawiatury. Natomiast no, na pewno jest to jest to jakiś postęp i, i dobrze, że te brajechcy idą w tę stronę. Miejmy nadzieję, że inne monitory. Że Alba nie, po, nie powiedziała ostatniego słowa i w zeszłym roku Jarosław Urbański zapowiadał, że ma nadzieję, że czyli być może coś już słyszał, że Alba coś szykuje w końcu, bo od siedmiu lat nic nie odnawiała swojej BT640, swoich w ogóle monitorów, no to miejmy nadzieję, że teraz monitory pójdą i inne firmy w tę stronę, że będzie można pracować jakoś bardziej efektywnie z dwoma uwądzeniami i z komputerem i z właśnie smartfonem albo tabletem. To jest taka, to jest taka najnowsza tendencja, jeżeli chodzi o uwądzenia brailowskie, no i też taka tendencja, ale to o tym no, nie będę za dużo mówić, bo się na tym razem nie znał, a dwa, że prawdopodobnie o tym już wspomnieliście przy okazji Androida, a mówię o tym dlatego, że mówimy o Braille'u. No, Android w tym roku zyskał nowego Braillebacka i na pewno ta obsługa Brailla klawiaturą brailowską i monitorem brailowskim, jeżeli chodzi o Androida, jest bardziej efektywna niż, niż to miało miejsce jeszcze w zeszłym roku.
2: No, akurat powiem ci, że o brailu w Androidzie nie mówiliśmy, może może dlatego, że żaden z nas jakoś specjalnie nie nie korzysta chyba z braila na Androidzie. Czy Pawle, ty, ty korzystasz jednak z takich rozwiązań? Halo, Pawle? Nie, nie,
3: nie. Jestem, 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 jestem. O, jeszcze nie korzystałem, ale planuję to zrobić w najbliższym czasie, kiedy już po prostu Android zostanie moim podstawowym telefonem i będę na niego skazany poniekąd.
2: <laughs> Okej, okay. to teraz czy coś, Michale, na przykład o notatnikach możemy jeszcze powiedzieć ciekawego, jeżeli chodzi no o notatniki No bardzo krótko,
1: o, tak, o, o, o notatnikach też myślę, że krótko, bo odsyłamy do prezentacji Magdaleny Szyszki, takiej ogólnej, a myślę, że do BrightSense'ów nowych jeszcze wrócimy. Rok temu yy, został zaprezentowany BrightSense yy, U2 od odnowiona wersja Brian Sensa, znanego między również polsko do, do, do notatnika firmy HIMS. Teraz mamy DriveSense Sens Mini wersję 18-znakową też jakby następce wersji on, on hand. Notatniki mają więcej pamięci i flash, i operacyjnej, mają lepszy procesor, mają, są sytualizowane do pracy z tym nowszym systemem wersji 7 i 8.0, posiadają ale coś bardziej system operacyjny jako taki ten nowy, pozwala na obsługę YouTube'a, pozwala na obsługę Dropboxa. Chyba kanałów RSS to już wcześniej, na obsługę account IMAP w programie y, mailowym i jeszcze inne y, Skype. W końcu nie wiem, czy ten Skype doszedł, czy nie. Jeszcze inne inne możliwości, w których teraz. Których teraz y, aha, chyba, nie, Twitter to już był, ale coś tam jeszcze takiego doszło, ale teraz 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 nie, w tej chwili nie pamiętam. No w każdym razie to nie, Tak, tak, przeglądarka przeglądarka, Excela. Przeglądarka, przeglądarka. dziękuję dziękuję bardzo, tak. Przeglądarka Excela, oczywiście, tak. to, To też też zostało yy, wprowadzone. Yy, no, i, no, aha, no i też yy, jeszcze wielojęzyczność. No, o tym bo to jest ważne, bo yy, sensowcy zawsze narzekali, że mogą z jednym językiem pracować to nawet z tego, do tego stopnia, że tam, żeby zmienić język, interfejsu trzeba było jakby cały system wgrać na nowo i zupełnie tak od podstaw. A tutaj możemy pracować z wieloma językami. Mamy, yy, tam są jakieś słowa, jest mowa o jakimś słowniku, ale ja do końca nie wiem co to, to jest za słownik, czy to przypadkiem nie jest jakiś po prostu angielsko-angielski taki jej słownik jakiś. Natomiast nie wiem, jak to jest w Polsce. No i mamy syntezatory Agata oraz, oraz SMP, który też, z którym możemy pracować. To jest to jest Bryce. To są sensy. No i dalej rozwija się notatnik kajetek. Tutaj odsyłam z kolei do prezentacji, do takiego nagrania. Mini wywiadu z Konradem Łukaszewiczem, Łukaszewiczem Tegorocznej konferencji wystawy Recha, gdzie pan Konrad dość szczegółowo opowiada m.in. o tym, co nowy kajetek potrafi. Tam m.in. jest głos a kapela, i polski i angielski, głos SMP, możliwość czytania innym głosem, a w pracy z innym głosem, czyli polskim głosem sterujemy uwądzeniem, a czytamy po angielsku tekst tym angielskim głosem, a Daniel, możliwość, no to, to ta rozbudowana możliwość stawiania zakłady, pisania podczas nagrywania yy, i szereg innych takich ciekawych myślę myśl, myśl, funkcji. No szkodowi to nie jest urządzenie brajdowskie. No i te 4 000, no to można dyskutować, czy to jest dużo, czy to jest mało, na, jak na takie możliwości. Z jednej strony sprzętu mimo wszystko anachronicznego, ale z drugiej strony sprzętu, który parametrowo jest zbliżony, jeżeli chodzi o wnętrze do yy, brań sensów a ma takie pewne funkcje unikatowe, których inne urządzenia na świecie żadne yy, nie mają. Natomiast yy, jeszcze dodajmy aktyw.
2: i uściślimy, kajetek w dalszym ciągu nie jest wyposażony w linijkę brajlowską i nie wskazuje nic na to, żeby się to miało zmienić, prawda? I Tak, to jest, to też tak potocznie przyjęło producent mówi, notatnik brajlowski, to właściwie jest notec z klawiaturą brajlowską, bo to, to
1: nie jest, on nigdy nie miał linijki brajlowskiej i wątpię, żeby miał, bo jego też taką, taką cechą, którą, która wyrównia kajetka spośród innych jest to, że to jest bardzo małe no nie bardzo, ale to jest małe urządzenie, taki palm top.
2: Po Takie proste. kieszonkowe więc, przynajmniej ja tego, ja widziałem stare, to, to. starego kajetka i on rzeczywiście był taki kieszonkowy, to spokojnie mieściło się w kieszeni, można było sobie to wsunąć i... i, tak, i bo no to jest tyle. takie
1: podłużne z klawiaturą, tak. jak dla mnie niewygodną klawiaturą, no ale kwa... aha, no i dodano, yy, dodano i to jest rzeczywiście ciekawa funkcja ale to, to głównie dla użytkowników Windows obsługa komputera yy, poprzez jak kajetek. Kajetek staje się terminalem, staje się syntezatorem na Bluetoothie, też jedyne takie rozwiązanie w świecie. I możemy obsługiwać komputer, cały komputer za pomocą klawiatury w taki sposób, że już w końcu doszliśmy. Wiem, jaki to jest sposób, bo sylwek Piekarski wczoraj na Tyflos o tym akurat pisał, więc troszeczkę to przytoczę, że ze spacją literka jakaś tam to jest odpowiednim danego klawisza, takiego kombinacji klawiszy, na przykład A, to jest chyba A, C to jest kontrol i na przykład, żeby kontrol C nacisnąć, wciskamy spację C i potem literkę C. Tak tak to zrozumiałem. I i w ten sposób obsługujemy nie tylko jakieś tam proste menu, napisać tekst, enter, escape, tylko możemy różnymi kombinacjami klawiszy normalnie te tekst edytować, wydać szereg komend systemowych. Inna sprawa, na ile to jest wygodne, ale taka możliwość istnieje. Podejrzewam, że że wiesz, jeżeli ktoś się
2: nauczy tych komend, to to będzie wygodne. Jeżeli ktoś lubi klawiaturę kajetka i nauczy się komend.
1: Tak i świetnie i to bardzo cieszy, no bo jest to, jest to jakieś rozwiązanie, które no może komuś pomóc, a, a, a co by nie mówić, no producent, no to jest plus takiej niewielkiej firmy jak, jak ECE, że, że oni są bardzo elastyczni i rzeczywiście wsłuchują się w te mm, uwagi usługowników.
2: Dobrze, to przejdźmy może teraz dalej. Przejdźmy do urządzeń drugiej takiej grupy, o których myślę, że możesz nam sporo powiedzieć, Michale, czyli książki do czytań. Urządzenia do czytania książek. <grych> tak, chciałem Urządzenia do czytania książek. Co tam nowego?
1: Urządzenia do czytania książek myślę, że troszeczkę idą w odstawkę, bo ludzie używają aplikacji, o czym pewnie mówiliście. Tak, mówiliśmy liderze, i, wspomnia- i wspomniałem,
2: tak. że na pewno mógłbyś nam tu przytoczyć jakiś doskonały przykład, w których takie takie oprogramowanie jak Voice Dream Reader na przykład by się mogło nie sprawdzić. To może jeszcze tak cię pociągnę za język i powiedz, dla kogo jednak takie oprogramowanie mogłoby być czymś niewystarczającym?
1: To znaczy ja no nie chciałbym kategorycznie mówić dla kogo, bo różni są ludzie. Natomiast powiem tak y, o sobie, choć też wiem, że można pewnie przyzwyczajenia jakoś tam y, swoje zmieniać, ale no nie wyobrażam sobie, żebym miał z tego Voice Dreama y, się czegoś tak na dłuższą metę uczyć, w sensie takim, że mam jakiś, y, nie wiem, tekst obcojęzyczny, albo tekst jakiś naukowy i coś na przykład przepisuję do komputera, albo szybko czytam, i y, g- gdzie muszę czę- często i dużo Digować, no to w takim sensie albo Viktorze Stream, gdzie mogę się momentalnie jednym klawiszem, ewentualnie kombinacją klawiszy numeryczną przesunąć o zdanie, akapit, y, minutę, 30 sekund, zakładkę, no to oczywiście to wszystko w Voice Dreamie zrobię zrobię to nawet dość szybko, bo klawiaturą to zrobię, dotykowym, na dotykowym ekranie też sobie poradzę, z voice-overem i tak dalej, czy na, na nitę to wtedy bez voice-overa nawet, ale e, gdybym miał tego ro- to robić, to dużo, to znaczy, rzeczywiście, że, że jest jakiś tekst, po którym skaczę, mówiąc przysłowiowo skaczę, czyli po prostu tak jak, no, nie, nie edytuję go, ale, ale jakoś go kontroluję, czytam, powtarzam jakieś słówka, kilka razy słucham jakiegoś akapitu, potem przechodzę do innej zakładki albo tworzę jakąś fragment wyrówniony od do no to od, obawiam się, że w Voice Dreamie to mogłoby być po chwili męczące natomiast e, no do tak. czytania ciągłego Voice Dream Reader po prostu jest rozwiązaniem rewelacyjnym.
2: Dobrze, ale wróćmy może do tych urządzeń. Co tam ciekawego mamy, co w tym roku Pojawiło się... w zeszłym roku, przepraszam bardzo jakie nowości się pojawiły
1: zeszłego roku firma Humanware zaprezentowała nową wersję swojego urządzenia Victor Stream. Teraz to się nazywa Victor Reader Stream New po prostu. I to urządzenie dość szybko się pojawiło w ofercie firmy Harpo. Zostało sposzczone i w maju, czerw- od maja czerwca jest oferowane za około 1690-1700 zł. I urządzenie, jeżeli chodzi o wygląd, jest takie jest podobne trochę do tamtego uwądzenia. Nieco gdzieś ma głośnik w takim dziwnym miejscu na jednej ze ścianek, tak trochę u dołu to jest dziwne. Ma taki pokrowiec, przez to urządzenie stabilnie lewy na stole. Jest, ono jest dosyć grube, ale przez to jest takie, takie właśnie, właśnie stabilne i można go ładnie nim ładnie go używać, operować. Klawiatura się w zasadzie nie zmieniła. Pojawił się moduł Wi-Fi, na razie służący właściwy do aktualizacji oprogramowania i pojawił się w przyszłości do Daisy Online chyba, ale w jaki sposób ono ma być czy ty, rozwiązane, to to nie wiem, bo to, jest, to nie, jest, nie są aż takie możliwości jak Plextock, ale jakieś tam pobierane tych książek też są. Yy, I co? I ma syntezator mowy Akapela, który działa dobrze. Działa dobrze w sensie, no, no dobrze, można nie lubić akapeli za te krzyki, nadmierne intonacje przy niektórych słowach, jak uwaga, ach, och, ech, jakieś tam znaki interfunkcyjne niektóre, wykrzykniki, ale ale jeżeli chodzi o stabilność pracy nawigacji po tekście to jak na takie urządzenie jak na akapele to jest przyzwoicie jest całkiem dobrze pokazywałem to w, pewnej, w pewnym nagraniu z, z czerwca zeszłego roku do odnalezienia na stronie tyflopodcast.net
2: tak, tak to była zresztą to nawet audycja na, pewien... na żywo w Tyflo Radio również i z tej audycji właśnie pochodzi to nagranie czy coś jeszcze jeżeli chodzi o te właśnie takie czytniki?
1: nowość, czy nie, nie nowość? Plextock Pocket Linio, yy, czyli Plextock yy, z Daisy Online i z a, większą ilością pamięci i z akapelą. Yy, lą się pojawił, on jest w Polsce, po polsku się pojawił. Yy, nie testowaliśmy go jeszcze. Jest drogi. Bo kosztuje 2,5 tysiąca niecałe. Może 2300, 2,400, ale wydaje mi się, że bliżej 2,5 tysiąca. To nie jest mało. No i teraz pytanie, czy ktoś tego potrzebuje, bo no, bateria jest tylko na 8 chyba godzin, czy nie 10 godzin słuchania, 8 nagrywania. Uwądzenie no, ma to Daisy Online. W którym wszyscy się hełpią, ale w Polsce nic z tego nie, jak do tej pory nie wynika i no niby się mówi gdzieś tam, że, że coś będzie robione w tym kierunku, nie wiem, czy to chyba byśmy musieli z biblioteką z, yy, dla niewidomych je porozumieć, no bo innej drogi nie widzę, żeby to Daisy, jakieś te serwery do, do obsługi owego Daisy wdrożyć, no bo jak i kto? No i no jeżeli ktoś potrzebuje urządzenia do nagrywania w Daisy i do w ogóle nagrywania w MP3, bo te Plextoki dobrze w MP3 nagrywają, całkiem dobrze, myślę, jak na tego typu urządzenia, no i ta a też robi swoje, no to jest to być może jakiś pomysł, żeby, żeby akurat tego Plextoka linio kupić. A z kolei Plextok, ten podstawowy pocket, też uzyskał aktualizację. Jest firmer w wersji 6.0, który m.in. umożliwia łatwiejsze łączenie się z wykrywanie internetu, też bardziej intuicyjne, nie trzeba wpisywać całych całych parametrów, wszystkich parametrów sieciowych. Problem w tym, że są wszystkie wersje językowe, to się wreszcie pojawiło, a jak do tej pory nie ma polskiej wersji. No i jak się okazuje, dlatego, że jakiś jest problem z lektorem, że nie mogą, no jak rozumiem Altix, chyba, że to no ale to chyba Altix jednak przygotowywał spostrzenie dla Fidano Kenshi, nie mogą dograć w jakiś sposób czy zdobyć, dograć, nie wiem skompilować nagrań lektorskich polskich, bo nie wiem co się stało, nie, nie, nie wiem o co chodzi bo tam jakoś tak było, że ten lektor był właśnie nie wiem jak to było, czy lektor tam był nagrany, syntezator teraz nie pamiętam, chyba syntezatorem on był nagrany i Krzysztofem przecież nie, nie, nie wiem o co chodzi, nie chcę tutaj y, prowadzać państwa w błąd y, czy, czy to jakieś kwestie licencyjne, czy może to ten lektor był na żywo, y, ale coś, coś jest właśnie z komunikatami i jest to, jest to jakiś duży problem, no bo wszystkie wersje są, a polskiej wersji tego, tego, tego firmware'u nie ma no i bardzo szkoda
2: szkoda, bo to by było nadzieję, kolejne będzie, urządzenie no... kolejne urządzenie, które niewidomi mogliby kupować chociażby w programie Aktywny Samorząd w którym też w minionym roku co nie mogą no, dalej zmieniło, bo Ona jest
1: tak? polskiej wersji, jest, ona jest w polskiej wersji, ten stary Firmware, tylko, że po prostu... No tylko nie ma skoda, nowego. Mia... No właśnie. No tylko skoda, nie, ma nie ma nowego, no a to,
2: a to właśnie, Tam wiesz... Tam nie no... ma
1: obsługi e też.
2: No to, to a to jest spory e-pub. minus. To jest spory minus, bo teraz sporo książek, y- które kupujemy, y- jest właśnie w e i Można by było tak. je sobie czytać. No niestety. Ale właśnie, już tu tak napomknąłem o aktywnym samorządzie, więc myślę, że teraz do tego możemy przejść. Bo A tylko, tylko jeszcze to zapytam, Aha. czy mówiliście, mówiliście o ładowarce firmy NPN do baterii, bo o tym ja tego, nie, jakoś nie wiem, czy nie, to nie Nie, nie mówiliśmy. Mówiło. Nie mówiliśmy o tym, ale ta ładowarka to już była w roku 2000 dwunastym tak naprawdę. Tak, miała taką premierę miała targową, premierę, ale tak miała premierę.
1: była od 13 roku, możemy tak założyć. No Czy to jest też prawda. rok temu?
2: To jest, to jest też prawda. No, ja już nie pamiętam, o czym my mówiliśmy Michale rok temu, natomiast rzeczywiście jest, jest ta ładowarka, umożliwia ładowanie akumulatorów różnego typu, ma udźwiękowienie, no i prezentacja także jest w tyflopodcaście, Jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, to ja bardzo serdecznie zachęcam. To jest podcast autorstwa Roberta Łabęckiego. Ale
1: generalnie możemy uznać, że ładowarka to udane urządzenie i spełnia swoją rolę. Tak,
2: na na pewno działa lepiej, z tego co wiem, niż produkt konkurencyjny, który jest jeszcze w dodatku droższy. Prawie dwa razy. Tak, czyli ładowarka kareteka. Kareteka. Tak, tak. Więc więc tu chwała Polakom, że zrobili coś tanio i nie zdarli z niewidomych kas.
1: Tak. I ona u, chyba u wszystkich dystrybutorów jest, wydaje mi się, że wszędzie jest dostępna. Czyli tam i tak. w PC, i w Altixie, i w Harpo, chyba wszędzie. To moment, trzeba powiedzieć, że to wydaje. jest,
2: że i tak porównując do takich zwykłych ładowarek, nawet i cyfrowych, no to nie jest bardzo tani produkt, no ale to jest produkt z takich, na który już powiedzmy osoba niewidoma, jeżeli potrzebuje, to może sobie pozwolić, tak? To, 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 nie, jest, no ta. to nie jest jakieś bardzo kosmiczne. drogie. tam ile? 300, około 350, chyba złot. coś koło tego, no ale to to jest jest mniej więcej w tych mniej więcej w tych granicach, dobrze to Michale, to przejdźmy może teraz właśnie do tego aktywnego samorządu, bo tu się też troszeczkę pozmieniało, tak? Tak, no tu
1: tu się zmieniło dużo, bo z jednej strony się zmieniło to, że Bardzo, zawsze o tym się mówiło, ale teraz jeszcze bardziej się kładzie nacisk na uzasadnienie wniosku, czyli na to, że ten wniosek, że jakby uzasadnienie wniosku ma największe znaczenie. Po drugie, niestabilność niestabilność finansowania, ale niestabilność w tym sensie, nie wiem z czego to wynika, bo zeszłoroczny program był pilotażowy i może na podstawie programu ustalono jakieś algorytmy, jakieś wyliczenia, ale... Albo po prostu ustalono budżet ustalono, budżet to później ustalono, tylko chodzi, chodzi o to, że, że, że bardzo nieru, jakby sam, nie jakby nie jakby, tylko oczywiście samorządy w różnych miastach, choć nie mam tego tak potwierdzonego, no, nie mam takich bardzo miarodajnych danych z całej Polski, ale samorządy dostawały pieniądze bardzo różnego rzędu. Jedne, duże, jedne dostawały dużo pieniędzy na, na program Aktywny Samorząd, a drugie bardzo bardzo małe, że na przykład pod nawet kilkadziesiąt tysięcy na wszystkie, na na cały program, na wszystkie rodzaje niepełnosprawności, czyli na sprzęt dla niewidomych, na wózki, na przyrządowane specjalnie samochody, na szkolenia, właściwie na wszystko.
2: A dodajmy, bo to jest też jeszcze istotne, że aktywny samorząd to nie jest tak jak komputer dla Homera, czyli to nie jest tylko i wyłącznie program kierowany do osób niewidomych i słabowidzących. To jest ogólnie program kierowany do niepełnosprawnych i tu znacznie więcej różnego rodzaju sprzętu można z tego m, aktywnego samorządu dostać. Natomiast no, prawda też jest taka, że ten sprzęt kosztuje. To My to jesteśmy tak przyzwyczajeni do mówienia o tym, że m, urządzenia dla niewidomych są bardzo drogie, ale powiedzmy sobie szczerze, że to dotyczy każdego sprzętu specjalistycznego dla każdej grupy osób niepełnosprawnych, że na przykład wózek to też nie jest takie bardzo tanie urządzenie i, i naprawdę trzeba niekiedy za ten wózek sporo zapłacić, szczególnie za te tak zwane wózki elektryczne. To to, to jest drogie. Więc można się ubiegać właśnie o dotacje również i na tego tego rodzaju urządzenia z aktywnego samorządu.
1: Mieliśmy też sygnał, że niestety no pewnie to wynika z jakichś obaw albo takiego nadmiernego formalizmu, czy czy, jakiegoś lęku przed kontrolami, zarazem chęci dobrego rozliczenia tych projektów samorządowych. Często pracownicy oprócz PCPR-ów nie godzą się czy nie godzili się na... Na jakiekolwiek uchybie, no nie, nie uchybienia, odstępstwa nawet, ale jakiekolwiek zmiany zmiany na przykład sprzętu, że ktoś wnioskował o coś i potem sprzęt poddrożą, albo zmienił się model, no to ma problem to musi pisać pismo wyjaśniające, musi jakiś prawnik to, to ocenić, albo na przykład, że ktoś w połowie grudnia i to, to jest duży problem, bo nie, ostatnio było tak, że dobrze, program pilotażowy od września do grudnia, no ale w zeszłym roku, to było w zeszłym roku, a w tym roku Niektóre oddziały już w maju, czerwcu przyznawały sprzęt. Niektóre w maju, czerwcu już wiedziały, że mają mało pieniędzy i na przykład nie przyjmowały, że przyjmowały wnioski w trybie ciągów, a potem już w ogóle, bo już wiedzą, że pieniądze od razu wydały. Czyli tak kto się załapał, kto się załapał, kto nie zdążył, to już dziękujemy, proszę przyjść za rok. A inni beneficjenci musieli czekać, złożyli wniosek, musieli czekać nawet do grudnia, po czym mieli trzy albo cztery dni na wszystko. Na, wy, na wypisanie, przygotowanie faktur, przez, yy, podpisanie umów. To też jest problem, bo na każdą, yy, na każdą podgrupę, chyba nie wiem, czy tak było w tym roku jeszcze, chyba tak, w na każdą podgrupę sprzętu trzeba było podpisywać osobne umowy, czyli yy, no, przygotować fakturę, podpisać umowę, jechać po kolejną fakturę, podpisać umowę. Co w wypadku no, osób niepełnosprawnych, wiadomo, że jest jest dużym dużym utrudnieniem, bo często w przypadku osób niewidomych trzeba trzeba prosić o pomoc przewodnika, w przypadku innych rodzajów niepełnosprawności też to wiąże się często, nie zawsze, ale często z z jakąś mniejszą, większą pomocą innej osoby, choćby przy wypisaniu takiego wniosku, czy pomocy w podpisie i tak dalej, przeczytaniu umowy i tak dalej. To także jest to, z jednej strony dobrze, że te pieniądze są i dobrze, że niby dobrze, że tak blisko, w sensie, że blisko domu blisko miejsca zamieszkania w jakimś tam terenowym oddziale państwowej instytucji, a nie wojewódzkim, ale wygląda to z praktyki, jak ludzie mówią niestety, różnie. Na plus na pewno można zapisać to, że więcej pieniędzy można było przeznaczyć na urządzenia brajlowskie, bo aż 20 tysięcy około, czyli tym samym takie wyższej, wyższej klasy monitory, jak jakaś tam Alva, Braillex, notatniki niektóre mogły być w ten sposób dofinansowane. Można było kupować, ale to znowu, teoretycznie komputery, komputery w ogóle. W y, tym razie, y, więc i również komputery Apple, ale y, y, y... Z tego co wiemy, oddziały w różnych miastach samorządowych, instytucji podchodziły do tego różnie i różnie tak. z tym bywa. Tu z kolei taka dysproporcja, bo na Braille'a dużo, a na inny sprzęt, bo zlikwidowano kategorię lektorską i na, wszel- na wszelki inny sprzęt, e, trzeba było wydać do 10 tysięcy. Czyli e, e, do do 10 tysięcy. Czyli y, mam na myśli wszystkie urządzenia i typu właśnie czytak Plextock i jakiś nawigator, urządzenia nawigacyjne i jeszcze komputer, i czytnik ekranu i, ta, i, i tak dalej. No i to jest trochę I ktoś, jeżeli komuś y, takie wszystkie te uwądzenia albo programy były potrzebne.
2: To się wszystko zgadza. Zmiany w aktywnym samorządzie ciekawe, jakie będą w tym roku. Pożyjemy, zobaczymy. Zobaczymy, jak ten program będzie się rozwijał. Miejmy nadzieję, że będzie się rozwijał dobrze. Aczkolwiek ja mam taką refleksję, bo obawiano się, że co to będzie z tym aktywnym samorządem, skoro no tyle czasu PeFron to realizował jako komputer dla Homera. Ja tu mówię o tej działce związanej z niewidomymi. Ale chyba tragedii, Michale, nie ma. Yy, ludzie mieli większe obawy, że będzie z tym gorzej, prawda? To jednak jakoś działa Ale, i... pes- ale, ale, ale obawy w sensie, że niekompetencja u Tak, wyników, tak czy... chociażby, chociażby.
1: To znaczy, no, no, ja onik- no ja powiem tak, słyszałem na temat niekompetencji sporo takich różnych historii, tylko... Trzeba by wszystko zweryfikować tak naprawdę, więc na ile trudno mi powiedzieć na ile to jest prawdziwe, na, na, na ile one są prawdziwe. Jedno jest pewne, też zależy jak na przykład wcześniej ktoś miał w Tefronie, bo akurat w Poznaniu, ja, ja mogę mówić o Poznaniu, bo jest, jestem z, Poznaniu i wiem jak, z Poznania i wiem jak to działało. My akurat w Poznaniu w Tefronie mieliśmy pana, który się zajmował komputerem dla Homera i on się w to zaangażował, to znaczy zajmował się tym kilkanaście lat. I pod, przez te kilkanaście lat poznał specyfikę, to znaczy wiedział dokładnie, co ma Harpo, co ma altix, co to jest, nie wiem, że są czytniki ekranu Joss, Window, Ice i coś tam i że jak ktoś wpisze... Że kupuje czytnik ekranu Iwona, to wiadomo, że opowiada głupoty, bo nie ma czegoś takiego. I on generalnie wiedział, I jak ktoś trafił na takiego urzędnika w tym aktywnym samorządzie, w PEFRONie i potem załóżmy, on był szefem albo członkiem komisji, tej, tej przyznającej weryfikującej wnioski, no to okej. Okay. Natomiast oczywiście gorzej, kiedy, kiedy w tych były wojewódzkich były osoby niekompetentne. No a teraz Wydaje mi się, że pod kątem merytorycznym trochę jest gorzej, no bo każdy każdy samorząd w dużym, małym miasteczku ma swojego urzędnika, który zajmuje się tym programem, aktywny samorząd. Nie dość, że program dotyczy bardzo różnych rozwiązań wspierających różne rodzaje niepełnosprawności, a wiadomo, że wiedza jest taka potoczna, też większa o wózkach niż o o na przykład trzęcie wspomagającym osoby osoby niewidome, no to raczej taki urzędnik zajmuje się też nie tylko tym programem, ale pewnie też innymi częstowyczami. Często też w tych samorządach jest takie podejście trochę takie jak pracowników gdzieś tam socjalnych, albo gdzieś takie podejście, że po co tyle pieniędzy, w to lepiej dać mniej wszystkim. Nie ma takiego parcia, mi się wydaje, na jakąś taką na jakieś takie aspekty właśnie technologiczne, charakterystyczne dla, 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 tej, dla, dla nas. Ale to pewnie jest bardzo równie i teraz już trochę, trochę spekulujemy. To
2: znaczy, ale wiesz co, wydaje mi się, że to przede wszystkim jest w gestii beneficjenta takiego programu, znać się na tym i wiedzieć, czego się chce i odpowiednio to uzasadnić. A jeżeli uzasadnienie będzie dobre, to myślę, że to jest w większości przypadków klucz do sukcesu i no wiadomo, no można trafić na tak zwany beton, bo to zawsze można trafić i wszędzie, w każdej instytucji, ale myślę, że nie jest z tym tak tak najgorzej. Ja nie mam żadnych podstaw do tego, żeby twierdzić, że na przykład u mnie urzędnicy, którzy w 2012 roku rozpatrywali mój wniosek na temat aktywnego samorządu mieli o tym jakiekolwiek pojęcie, ale po prostu oni wyszli z założenia, że ja wiem co chcę i ja jestem w stanie to uzasadnić i i po prostu skoro to wnioskuję, no to widocznie jest to potrzebne. Jeżeli urzędnicy wychodzą z takiego założenia, no to dobrze. Oczywiście w takiej sytuacji łatwo różnego rodzaju nadużycia. No i wiadomo, że warto, żeby tacy ludzie mieli pojęcie, że na przykład jeżeli osoba niewidoma kupuje nie wiem, tam kilkudziesięciocalowy monitor, to coś jest tu nie tak. Co innego, jeżeli słabowidzący to kupuje. No, ale to już są takie niuanse, o których myślę, że naprawdę to różnie może być z tą wiedzą. Ja jeszcze, Michale, zapytam cię o jeden temat, bo wiem, że ty zawsze lubiłeś Olimpusy, o Olympus LS, o Olympus LS14, o kolejny rejestrator, który również w minionym roku się ukazał. Co mógłbyś na jego temat powiedzieć, jakoś przypomnieć, może co nieco?
1: Tak, przypomnę, chociaż o samym Olympusie, to ja za dużo nie powiem, bo ja niestety go nie widziałem, nie mam go i nie testowałem go. On się tak trochę zmieniła, dystrybucja, on był tylko w sklepach muzycznych dostępny, nawet nie udało nam się niestety go od Olympusa wydobyć do testów. I no co, to jest taki odchudzony troszkę LS100, czyli taki rejestrator wyższej klasy, ale bez tych wejść XLR, przez co jest mniejszy i bardziej taki poręczny. No i te osoby, które go kupiły go sobie chwalą. Kosztuje około chyba 800 zł, jakoś tak. To jest zastępca nieudźwiękowionego jeszcze modelu LS11 albo LS5, jak kto woli, bo to modele te same były, ale różnimy się pewnymi drobnymi cechami, ale wyglądały tak samo. No i ten LS14, no co ma? Nagrywa w stereo, ma, jest udźwiękowiony, nie ma wejść, wejść XLR i w zasadzie więcej o nim powiedzieć nie mogę, bo, bo, bo po prostu nie, no, nie używałem go też, jako że staramy się jednak o większości uwądzeń coś mówić, pisać, to też zapraszam do oj, prawie dwugodzinnego materiału nagrania na temat uwodzenia gdyby ktoś go chciał, gdyby ktoś je chciał wcześniej kupić. To z kolei materiał Przemysława Rogalskiego i Roberta Łabenckiego I
2: Tomka Bileckiego.
1: I tak, i Tomka Bileckiego też z czerwca ubiegłego roku.
2: No to tak jeszcze na koniec o nagrodach, bo również warto o tym powiedzieć tym bardziej, że w działalność Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni zaangażowana jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, w której pracujemy, nagrody zostały rozdane, nagrody FDC również w minionym roku, no i tu dosyć ciekawe dla nas myślę, że osoby i instytucje te nagrody między innymi otrzymały, tak? Tak, no
1: jedną taką, jedną, właściwie opowiem o trzech nagrodach, bo trzy mają związek z osobami mm, niewidomymi, słabowidzącymi. chociaż, to, no, ale, ale tak można powiedzieć, pierwsza to jest, nie, pierwsza w sensie, bo nagrody, nagrody były równowędne, ja w Yy, tak jak gdzieś tam, yy, tak, jak, tak jak, jak to pamiętam, i tak jak wiem o tym Jacek Zadrożny, yy, autor strony internetowej Informaton.pl, właściwie takiego bloga. Bloga yy, informującego o dostępności bloga.
2: Yy... Informaton.pl tak, informaton.pl To już zresztą blog prowadzony nie tylko przez Jacka. Także także doszło tam, tam z tego co wiem jeszcze kilku autorów, którzy na dostępności się znają i wiedzą jak o tym pisać serwis może niekoniecznie kierowany przede wszystkim do użytkowników niewidomych, bo tak naprawdę dostępność no, to dostępność to jest coś, na czym my, ale to nawet nie o to chodzi, wiesz, tylko dostępność to jest coś, na czym my korzystamy, ale niekoniecznie musi ona nas obchodzić, tak szczerze mówiąc, bo taki przeciętny użytkownik, który korzysta nawet ze swojego programu odczytu ekranu, no to może powiedzieć, że albo mu coś działa, albo mu coś nie działa, nie musi też mieć jakiejś takiej konkretnej wiedzy, dlaczego coś działa, dlaczego coś nie działa. To rzecz autorów stron i aplikacji internetowych, żeby zrobić tak, żeby to działało. I o tym właśnie pisze Jacek i inni autorzy w serwisie informaton.pl
1: Drugą, kolejną nagrodę otrzymało Płockie Stowarzyszenie de facto, które które jest znane właściwie z kilku działa na kilku polach, bo to jest i klub filmowy udostępniający filmy z audiodeskrypcją i takie forum prawno-obywatelskie dla osób niewidomych ale też, właściwie przede wszystkim bo z tego są najbardziej znani udostępnianie prasy wcześniej trudno albo niedostępnej w wersji elektronicznej już teraz właściwie pewnie niedostępnej ale w tych jakichś trudniejszych formatach Ta prasa jest udostępniana nam za darmo, albo jeżeli ktoś nie ma internetu na płytach, albo dla pewnie większości z nas poprzez skrzynkę mailową albo dostęp do strony internetowej można zasubskrybować, zanumerować kilkadziesiąt tytułów od tygodniowych przeglądów najpopularniejszych polskich dzienników lokalnych po takie znane tygodniki jak Tygodnik Polityka wprost, Newsweek, poprzez prasę, prasę taką bardziej specjalistyczną, żeby nie powiedzieć niszową, branżową dla, no z różnych dziedzin od, od, od prasy dziesięcio młodzieżowej poprzez prasę, prasę religijną, jestem jest przewodnik katolicki i młodzieżowy magazyn Kogito i, i ferek innych tytułów komputerowych, chyba Chip i chyba PC World, jeżeli się nie mylę. Także no jest tych tytułów bardzo, bardzo dużo, bardzo różnych wiedzy i prasa y, prasa kobieca i prasa jakiś, pamiętam jakiś magazyn nawet w, w taki wróżbia, wróż, wróżka, jakiś taki wróżbiarski kiedyś chyba był, jeżeli się nie mylę, także bardzo, bardzo różne gazety, takie o których ja nawet wcześniej nie, nie o wszystkich y, słyszałem, także każdy może sobie znaleźć coś, co go interesuje i y, dzięki, dzięki stowarzyszeniu poszerzyć, y, poszerzyć wiedzę na dany temat i y, być czytelnikiem prasy. No w czasie, a toż temat trochę na inną audycję w ogóle się zmienia, bo teraz ta prasa, z której tam nie ma, też dzięki właśnie e i e jest teraz bardziej dostępna, ale to, to abstrahuje. Czyli to jest to stowarzyszenie płockie de facto i też nagrodę otrzymała firma Transition Technologies, która... O której zresztą już dziś mówiliśmy. Aha o której mówiliśmy. Też ostatnio się ukazała na łamach no podcastu taka prezentacja oferty, firmy wywiad z panem Bolesławem Dękierskim i, i drugim panem, który jest Panem Adamem Bancerewiczem. Dziękuję. I, i, i głównie no transition to pakiet, to z jednej strony aplikacja SYNC Assistant Move, która która jest aplikacją ułatwiającą nawigację w terenie. I SYNC Assistant Home
2: jeszcze też. Tak, ale to już już generalnie o tym mówiliśmy, także myślę, że że nie będziemy się powtarzać. Dobrze, Dobrze. Michale, już w zasadzie zasadzie mieliśmy kończyć przynajmniej te kwestie, o które chciałem Ciebie zapytać, ale jeszcze tu jedna rzecz jest dosyć istotna, a myślę, że to śledzisz z racji swoich czytelniczych zamiłowań, mianowicie urządzenia do czytania, ale już nie książek elektronicznych, tylko do czytania czarnego druku. Tu się trochę zmienia, tak, i zmienia się, nie wiem, czy na plus, czy na minus, może ty więcej coś o tym powiesz. Halo? Michale, czy nas słyszysz? Przepraszam, urwało, zupełnie nie słyszałem. Dobrze, no to pytam, pytam o urządzenia do lektury książek w czarnym druku. Co, co na ich temat możesz powiedzieć? Czy to się na plus zmienia, czy na minus? Bo się zmienia, tak? Coraz więcej to się urządzeń tak, z kamerami. To się
1: zmienia i tak... Tak, to się zmienia i tak naprawdę nie wiemy, jak się zmienia, bo każdy producent chce mieć w swojej ofercie uwądzenie z dobrej jakości kamerą. No często uwądzenie od razu za takie lektorskie z wbudowaną syntezą albo y, kamerę podłączoną do komputera i albo specjalne oprogramowanie. Rzadziej to jest y, współpraca po prostu z fajnym liderem. Y, no i każdy producent się chwali, że te rozwiązania działają po prostu dobrze. Natomiast y, jak to jest naprawdę... Pewnie zależy, kto czego oczekuje, bo na przykład w zeszłym roku testowaliśmy jedno z takich rozwiązań, rozwiązanie readdesk, które yy, jednej z użytkowniczek, która to testowała yy, się nie za bardzo sprawdziło, a inna osoba stwierdziła że jest dla niej bardzo dobre. Także to chyba trochę zależy z jednej strony od tego, kto do czego to potrzebuje. Ile to rozwiązanie kosztuje i czy możemy sobie na nie pozwolić, czy nie. Na ile zajął na na takiej mobilności, na dokładności, szybkości przetakowania tekstu i na wierności, czyli czyli, czy chcemy coś mieć szybko i ogólnie się z czymś zaznająć, czy zajął nam bardzo na tym, żeby tekst był dokładnie i bez błędów rozpoznany. Też niebagatelne, pewne znaczenie ma. gdzieś tam, czy coś widzimy, czy nie, jakaś kwestia poczucia światła, czy wiemy, jakie jest oświetlenie danego pokoju. Na pewno te rozwiązania nie zastąpią skanerów w tym sensie, że jeżeli ktoś potrzebuje bardzo dobrej jakości książki, z małą ilością błędów, jeżeli ktoś skanuje dużo, głównie książek, to ja myślę, że skaner no, jest rozwiązaniem o wiele tańszym... Nie myślę, tak jest. Skaner jest rozwiązaniem o wiele tańszym i już i też całkiem szybkim, no ale na pewno nie, nie tak mobilnym. A takie rozwiązania skanujące służą głównie do jednak do skanowania... Niby książek też, ale to się z różnych względów nie do końca końca sprawdza. To bardziej chyba do jakichś różnego
2: rodzaju dokumentów, z którymi się chcemy zapoznać teraz, zaraz, a niekoniecznie musimy mieć tam wszystko dokładnie wypisane, tak? Tak, choć jestem
1: bardzo ciekawy tej kamery, bo to jest kamera i A4 i A3, są takie kamery, jedna to jest ten... to, co producent teksta wypuścił, Image reader, ale też jest kamera, ta, którą Konrad Łukaszewicz pokazywał ostatnio na właśnie konferencji reha i to będziemy chcieli przetestować, bo przynajmniej tak powierzchownie, jak to sprawdzałem, no to skanował, odczytywało bardzo dobrze. No ale nie miałem swoich książek, nie miałem swoich tekstów i sam jestem bardzo ciekawy, no pan Konrad mówił, że to jest jakaś kamera, no naprawdę dobra i na to, no niby, dlatego to kosztuje tam ponad 10 tysięcy, czy coś. Więc no być może to. No bo no, te rozwiązania od czterech lat już. W kwietniu będzie 4 lata, kiedy na Site City we Frankfurcie Freedom pokazał Perl. To było pierwsze takie na świecie rozwiązanie. No i ten Perl na pewno został poprawiony programowo, kamera chyba trochę mniej, ale, ale również na ten temat, na temat Perla ludzie mówili. No przez ten czas konkurencja. Yy, no też puściła ileś tam takich rozwiązań. No, będziemy to na pewno obserwować. Jest to taka tendencja yy, dosyć zauważalna, że, że, że Uwądzenia skanujące, oparte o kamery jest ich coraz więcej. Natomiast no, jakoś nie mam wrażenia, żeby masowo one się no wśród na przykład, nie wiem, wśród twoich chyba też nie, wśród, chyba może, mogę tak powiedzieć, wśród naszych znajomych jakoś nikt, prawie nikt tych
2: Prawie nie nikt, prawie Prawie. Dokładnie. Także to... to na razie się, to jest przede wszystkim drogie. Przede wszystkim drogie, a nie każdy m, m, chce poświęcać środki z aktywnego samorządu chociażby na taki wydatek tak jeżeli bo nie, nie mamy musi. Właśnie, bo nie zawsze mamy można to w zainwestować w co innego. Taka jest prawda. A nawet Michał, nawet jakby to dobrze działało, to te pieniądze jeżeli, wiesz, nie musisz mieć dostępu natychmiast do jakichś dokumentów, to chyba lepiej jednak by było przeznaczyć na coś innego. Tak uważam. Bo skaner, bo skaner to jednak jest zdecydowanie mniejszy wydatek oprogramowanie OCR, czyli FineReader najprawdopodobniej to jest też mniejszy wydatek, więc i państwo y, zaoszczędzi i my przy okazji też, a a państwo może niekoniecznie zaoszczędzi, ale będzie w stanie nam dofinansować coś bardziej potrzebnego. Dobrze, Michale, ja ci bardzo dziękuję serdecznie za wypowiedzi. Programu nie kończymy, ale... Ja, tylko ale... Tak? Tylko jeszcze zapytam, a mówiliśmy o czytnikach ekranu? O czytnikach ekranu, o czytnikach ekranu, trochę o Window o co, o tym co nowego w Window i Joan NVDA, nasz słuchacz, również dodał, y, więc jeszcze nam został tak naprawdę Joss, y, tylko i
1: wyłącznie. Mhm.
2: Dobrze, dobrze. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie za telefon i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, do usłyszenia. No to Pawle, teraz my wracamy do naszej dyskusji, do naszej rozmowy na kolejne zagadnienia. Właśnie, Michał wspomniał o nowych czytnikach ekranu, o nowościach w czytnikach ekranu. Co my tu mamy nowego? NVDA to na pewno sporo dodatków i to te dodatki, one tak powstają jak grzyby po deszczu dosłownie, prawda? Jakieś takie ciekawe mógłbyś wymienić, które w zeszłym roku się pokazały? Coś, no, Cię jakoś bardzo pozytywnie zaskoczyło? No, to z czego ja często korzystam,
3: to jest Instant Translate. Pracuję często z tekstami w różnych językach, czasami zdarzy mi się słowa nie zrozumieć, to jest najczęściej angielski, niemiecki. I próbuję coś sobie przetłumaczyć i to jest po prostu bezcenne, że mogę sobie podświetlić słowo, zaznaczyć je i za pomocą jednego skrótu mam już tłumaczenie, żeby się przydało coś do definicji słownikowych i różnych innych tego typu narzędzi. Mamy też wtyczkę Różnego do... Mamy
2: też wtyczkę do dyktowania głosem, tak? Za pomocą rozwiązań od Google niewielkich porcji tekstu. To też jest również dosyć interesujące. Tak, zgadza interesujące. się.
3: Tak. Testowałem to, działa, jak najbardziej polecam. Tak jak mówisz, do krótkich wiadomości. Jakieś wiadomości na tak. komunikatorach, czy nawet... No tam jest limit no, nawet, 10 sekund. Nie czy na Twitter bym tym pisał. Tak, próbaliśmy wyłączyć nawet tam nieoficjalnie, ale to, tam, to jest chyba dla bezpieczeństwa postawiony ten limit, ponieważ a, inaczej on sam ten silnik nie lubi zbyt dużych porcji tekstu naraz.
2: Więc po prostu to takie, to takie zabezpieczenie. Co do mhm. innych screen readerów, no powiedzieliśmy już o Window ice. Jeżeli chodzi o NVDA, to jeszcze ja tak zauważyłem, że oni cały czas idą w Office'a, poprawiają między innymi dostępność PowerPointa, z tego co wiem, się poprawiła. Jakoś nie jestem ekspertem od prezentacji, nie, nie pracuję z prezentacjami, więc tu wiele nie powiem. Natomiast tak z tego, co i co zresztą potwierdzają ludzie z NV Access, że oni chcą tak naprawdę doprowadzić do takiej sytuacji, że będzie jakiś, każdy jeden program do wykonywania jakiegoś konkretnego zadania dobrze udźwiękowiony. No tu akurat stawiają przede wszystkim na Microsoft Office, aczkolwiek Open Office z tego, co gdzieś tam ostatnio na Twitterze widziałem, także całkiem nieźle i coraz lepiej jest udźwiękawiany. Notabene ostatnio w centrali skryptów Windowise mi też dodatek udźwiękawiający LibreOffice i OpenOffice autorstwa firmy ECE, więc jak się okazuje i Windows z OpenOfficem teoretycznie potrafi jakoś tam współpracować. Jeżeli chodzi o Josa, to ukazała się jakiś czas temu, jego wersja opatrzona na numerkiem 15 i tu taka najistotniejsza funkcja jaką mamy do dyspozycji w Josie to jest dotykowy kursor. W ogóle obsługa dotykiem zaczęła być także wprowadzana. Ale oprócz tego mamy ten kursor do przeglądania aplikacji Modern UI, czyli tak zwanych aplikacji Metro. Jakieś to się Metro nazywało, teraz jest Modern UI, więc to taka jeszcze istotna dosyć funkcja. No i te screen readery, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że nawet i te komercyjne screen readery po prostu zero jakichś takich większych innowacji, to jest po prostu gonienie tego, co y, jest w mainstreamie, co jest w tych takich y, głównych technologiach, żeby to wszystko jakoś ze sobą współpracowało. Nie wiem, czy, czy ty masz inne zdanie, czy, czy się ze mną zgodzisz?
3: Tak, niestety brak kreatywności, to znaczy tu się coś dzieje w kwestii na przykład Google Chrome'a, teraz y, próbują udostępnić to Google Chrome producenci już liderów. To jest taki nurt, który teraz często, za którym często podążają. No ale tak to niestety muszę ci przyznać rację, że mało jest takiej innowacji, jeżeli chodzi o wspieranie jakichś tam różnych standardów. Nie rozwija się sam screen reader jako screen reader jako program, który ma udostępniać w większym stopniu komputer sobie niewidomy, ja to rzuca się do niego jakieś dodatki. Teraz w JOSie tak patrzyłem na listę zmian, tu mamy nowe vocalizery, a mamy e, możliwość e, uaktywnienia monitora brailowskiego bez restartowania, e, JOSa. E, jakieś tam jeszcze ułatwienia w instalacji tych monitorów brajlowskich. No NVDA e, tak naprawdę też goni, jeszcze nadrabia pewne braki w stosunku do komercyjnych screen readerów. Myślę, że z takich e, nowości warto przede wszystkim nadmienić menedżer profili i z, możliwość zmiany skrótów klawiszowych która się pojawiała w ostatniej wersji.
2: Zgadza się. Jeżeli chodzi o wokalizery, to w ogóle jest taka tendencja, że te wokalizery one są w zasadzie wszędzie, gdzie tylko mogą się pojawić. Czy NVDA, czy Windows, czy Jaws, wszędzie mamy wokalizery. Wszędzie mamy Różnie to tam jest oczywiście z opcją dostępności, licencjonowania, ale generalnie teraz jest chyba w modzie po prostu mieć wokalizera. Zresztą i na Androidzie chyba też, też, też jest, prawda? Jest wokalizer. Jest również Nieoficjalnie jest, tak. również gdzieś tam gdzieś tam może być więc no są, są one w zasadzie są one w zasadzie wszędzie jeżeli chodzi o takie syntezatorowe jeszcze nowości z minionego roku to już o tym mówił Aleksander troszeczkę, a ja to jeszcze rozszerzę o jedną zasadniczą informację. Iwona no, została przejęta przez Amazon, więc to... Już też
3: warto wspomnieć o tym, że teraz te najnowsze tablety Amazon, te Kindle Fire HD zdaje się, e, posiadają także swoje udźwiękowienie, screen Reader.
2: Aha, no to to rzeczywiście jest dobra informacja. Wiesz coś więcej, co ten screen reader potrafi?
3: Tam jest cała obsługa dotykiem interfejsu tableta, oczywiście zasilana głosami Iwo i jest to wszystko wspierane przez RNIB, czyli taki jakby PZN, ale w Wielkiej Brytanii.
2: Tak, brytyjski, dokładnie. Kolejną taką rzeczą, jaka trochę niewidomych mogła albo ucieszyć, albo i niekoniecznie, to to są nowe okienka, właściwie nowa wersja już okienek z jeszcze wcześniejszego roku, mianowicie mam na myśli Windows 8.1. Różne opinie są na temat tego systemu, ja próbowałem aktualizować, ale po prostu mi się nie udało. Nie wiem z jakiego powodu, ale wiem, że nie jestem jedyny. A z racji tego, że gdzieś tam sporo miałem różnego rodzaju spraw na głowie, to to sobie to na chwilę obecną odpuściłem. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, ale w każdym razie tak tak to wygląda. Co jeszcze? Także Aleksander mówił o, właśnie o upadku naszego polskiego startupu, czyli o upadku sieci Ciu Mobile, która ruszyła z wielką pompą, która miała być rewolucją dla niewidomych, okazała się po prostu klapą. Niestety. Przedstawiciele firmy to też... To, to też było bardzo znamienne, że przedstawiciele firmy, która CU Mobile się zajmowała bardzo chcieli zabłysnąć w mediach mainstreamowych, natomiast no, jakoś nie po drodze im było do mediów specjalistycznych, takich jak chociażby Tyflo Podcast czy Tyfloświat. Zawsze mieli coś ważniejszego. No, a gdzie mogliby bardziej się zaprezentować, jeżeli nie u swoich odbiorców, czyli u osób niewidomych? Tak? No, jak widać, woleli się prezentować w mediach takich ogólnopolskich no można można i w ten sposób bo w sumie dlaczegożby nie co my tu jeszcze mamy ciekawego Z z takich rzeczy, które są dosyć istotne nowe aplikacje socialize chociażby czyli dostępny klient od GW Micro dla Facebooka Paweł, czy ty testowałeś Socialize'a, czy miałeś okazję?
3: Kolejna rzecz, yy, nie testowałem. Swoją czytam czytałem jakieś komentarze pod jedną z audycji i komuś się chyba nie spodobało, że dużo rzeczy, które tu omawiamy, mm, troszeczkę odbijam na zasadzie, nie testowałem i, i nie wiem. Rzeczywiście trochę, no nie fajnie, że jedno co mogłem powiedzieć to, że nie testowałem, natomiast jest to klient, który kosztuje, to jest abonament roczny i szczerze powiedziawszy widzę właśnie taką tendencję programistów do włączenia tego właśnie modelu subskrypcji, czyli bardziej nie płacimy już za licencję na program, a płacimy za subskrypcję na dostęp do programu. I gdyby tak poskładać sobie te subskrypcje z różnych programów, to nie wiem ile naszych zarobków szłoby na same programy, na opłacanie, nie tylko po prostu opłacanie Dostępu do pewnych programów będzie prawie na takim samym poziomie jak płacenie za rachunek, za prąd, czy gaz, czy telefon, czy internet, takie moje prywatne przemyślenia. no a za to, że czasem nie jestem w stanie powiedzieć wiele na temat jakiegoś programu, bo tylko słyszałem o nim z nazwy, albo nim czytałem, no to też serdecznie
2: przepraszam. To ja mogę powiedzieć, bo ja akurat mam Sociali'sa, natomiast no wcale nie jestem pewien, czy zdecyduję się dalej na odnowienie tego abonamentu, tym bardziej, że on ma podrożeć. Yy, program prezentowałem w tyflo Tyflopodcaście, zatem jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do wysłuchania audycji. Yy, program, to co ma robić, przynajmniej swego czasu robił w miarę, ale z tego, co zdążyłem zauważyć, yy, jakby nie nadążają twórcy do końca za tymi zmianami w facebookowym API i zdarza się, że jakaś funkcja na przykład taki problem z czatami swego czasu był i takie właśnie funkcje, które powinny działać w jakiś przewidywalny sposób, niestety działają w sposób absolutnie nieprzewidywalny. Po jakimś czasie oczywiście pojawia się aktualizacja, która to naprawia, natomiast no widzący użytkownik ma dostęp do tego cały czas. Niewidomy, korzystający z aplikacji zewnętrznej, jaką jest Socialize, no niestety nie ma dostępu przez jakiś tam czas. A a widzący ma to za darmo, a niewidomy jeszcze musi za to płacić, więc to tak trochę nie jest do końca sprawiedliwą opcją. Co do jeszcze różnych programów, to także powstał taki kolejny i kolejny płatny klient Twittera. Mam na myśli Chicken Nuggeta. On dopiero niedawno stał się płatnym. Wcześniej były różnego rodzaju wersje beta, tak?
3: Tak, tak, tam zdaje się, że od czerwca zaczęły się pojawiać oficjalnie wersje beta, które każdy mógł testować za darmo. To były wersje, które po jakichś dwóch czy trzech tygodniach wygasały i były zastępowane przez nowe. Obecnie Chicken Nugget kosztuje 15 dolarów, czyli około 50 zł. No i moim zdaniem warto wydać te pieniądze po... Program naprawdę jest rozwijany, widać, że autor, czyli Christopher Toff, który już znany jest z klienta wcześniejszego, najpopularniejszego dla niewidomych jakim jest Twitter, i na którym bazuje teraz The Cube czy Tweetmonger, ma plany związane z tym klientem i na poważnie bierze kwestię rozwoju tego programu i już udowodnił, dodają różne funkcje, o które użytkownicy prosili. Mamy na przykład wysyłanie dłuższych tweetów niż 140 znaków, o co nie mogliśmy się doprosić za czasów Twittera, teraz w jakiś sposób udało się go przekonać, aby to zaimplementował. Wiele innych ciekawych funkcji, których nie ma ani theCUBE, ani TWIN. Klient taki japoński dla użytkowników widzących, który jest też dostępny. Ma wiele takich unikalnych funkcji, których nie widzieliśmy przedtem, takich jak na przykład automatyczne odczytywanie osi czasu, co jest czasem przydatne, jak mamy otwarty jakiś taki mało ruchliwy hashtag i chcemy na bieżąco śledzić na przykład jakieś wydarzenia czy tweety dotyczące danego wydarzenia. Możemy jak najbardziej to robić. Jest streaming, czyli podawanie, tweetów w czasie rzeczywistym, jest auto-odczytywanie, czyli możemy się czuć jakbyśmy byli w centrum akcji, chociaż tak naprawdę tylko syntezator czyta te tweety. Mamy wsparcie, jak już powiedziałem, dla długich tweetów, wsparcie dla ładowania obrazków. Mamy porządnie zrobione konwersacje, czego nie było w a poniekąd było w Twinie. Mamy zarówno interfejs okienkowy, jak i interfejs ukryty, to jest jedna z ważniejszych cech tego programu. Naturalnie polski, polska wersja interfejsu. No i myślę, że z takim potencjałem i z tym, co już Chris pokazał tworząc Twittera, oraz inne swoje aplikacje jak QCast, czy QFeed, czy QRead. Możemy spokojnie liczyć na to, że w przyszłości nadejdzie mnóstwo wspaniałych zmian i wiele opcji, których wcześniej nie widzieliśmy i dlatego uważam, że warto wydać. Tak jest niewiele, bo tak naprawdę 50 zł za licencję na ile tylko chcemy maszyn, myślę, że warto.
2: I to jest rzeczywiście też, myślę, że dosyć istotna sprawa, że zaczęły się pojawiać narzędzia dla niewidomych, które kosztują rozsądne pieniądze. Chociażby tak samo jak te płatne dodatki do NVDA, o których mówiłem swego czasu, na przykład VTurbo, jeszcze jest VMouse, tego akurat nie omawiałem, ale VTurbo omawiałem, też niewielkie pieniądze, a jednak ułatwiają trochę pracę. Także tu tak, mamy, tu tak, mamy, tak, tu tak, mamy też stosunkowo Taniego klienta Twittera yy, Szczerze mówiąc Jeszcze go tym razem ja nie testowałem Ale będę musiał yy, mm?
3: Wszystko przed tobą Tak, wszystko, wszystko
2: przede mną przetestuję, przetestuję i zobaczymy Tym bardziej, że trzeba będzie Twittera trochę od, Odpluskwić, bo tam mi się coś Niedobrego ostatnio na moim prywatnym Twitterze podziało yy, <głos> Ale to tak, tylko, to tak tylko Nawiasem Pawle yy, a teraz tak osobiście twoim zdaniem zapytam, co, 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 jeszcze, co jeszcze ciekawego działo się? Coś ci jeszcze chodzi po głowie a propos minionego roku? No Tutaj chciałem się też troszeczkę wychylić z
3: projektami, w które ja jestem zaangażowany a proszę bardzo. osobiście. Przede wszystkim Miranda NG. Do tej pory tworzyłem paczkę Miranda dla niewidomych, teraz przestałem ją tworzyć. A dlaczego? No otóż bazą tej paczki była Miranda IM, tak naprawdę się nazywał w pełni ten komunikator. IM czyli Instant Messenger, poprawna angielska nazwa komunikatora internetowego. Tam grupa programistów pracujących przy Mirandzie IM oraz autorów dość popularnych wtyczek, z których korzystaliście, no i ja również, pokłóciła się z założycielami projektu, z jego szefami z uwagi na oporność tychże, na jakiekolwiek zmiany, inną filozofię i kompletnie inne założenia co do przyszłości projektu i powstała modyfikacja tego komunikatora pod nazwą Miranda NG, Miranda nowej generacji która ma zupełnie inną filozofię, teraz jedna drużyna pracuje zarówno nad rdzeniem, jak i nad wtyczkami, wszystko jest kompilowane w jednym repozytorium, czyli już nie ma rozdrobnienia. Jest współpraca, każdy może do tej drużyny dołączyć, więc to nie jest w żadnym wypadku zamknięcie się na określoną grupę osób, które będą teraz pracować nad komunikatorem. Powstał instalator, który instaluje najpotrzebniejsze rzeczy, czyli wtyczkę Blind umożliwiającą korzystanie z listy kontaktów osobom niewidomym. Dźwięki, które stworzył znany już z różnych projektów dźwiękowych Andre Lewis, również niewidomy muzyk z Wielkiej Brytanii, dokładnie z Londynu. Mamy aktualizator wtyczek, który pozwala na aktualizację i pobieranie najnowszych wersji, więc wypuszczanie nowych wersji paczek nie jest już takie konieczne, ponieważ wszystko możemy zaktualizować sami, jest to bezpieczne, jest to bezproblemowe. Wiele rzeczy ułatwiono. No ja nagrałem swego czasu taki pseudo podcast, taki pliczek mp3, który puszczają gdzieś po sieci, objaśniający jak sobie szybko taką Mirandę postawić samemu oraz jak przejść z Mirandy IM, czyli obecnej Mirandy DN na Mirandę NG. Jest taka wtyczka plugin-updater, wystarczy ją z, z, wsadzić do swojego folderu plugins, tam jeszcze jest jeden plik a, i można swoją Mirandę IM przekonwertować na NG. Tam się rozwijają teraz wszystkie wtyczki. Jeżeli Facebook we mnie działa, to prawdopodobnie tam będzie działał, ponieważ autor Facebooka również jest w tej drużynie. Ja osobiście jestem tam odpowiedzialny, współodpowiedzialny za polskie tłumaczenie interfejsu, odpowiedzialny za tłumaczenie polskie strony. Mamy polską stronę NG oraz forum, które jeszcze nie jest chyba zbyt aktywne. No i zachęcam do zainteresowania się Mirandą. www.miranda-myślnik-ng.org Można tam pobrać instalator, można tam zapoznać się z wiki, z informacjami o Mirandzie, strona jest w całości w języku polskim, wszystkie newsy, cały news portal jest również w języku polskim. No i można jak najbardziej sugerować różne poprawki błędów, funkcja jest backtracker, na którym można zgłaszać błędy, autorzy chętnie odpowiadają, robią co mogą, nawet są skłonni naprawiać błędy dostępności, masę tych błędów naprawili ostatnio właśnie w kompilacjach nocnych, czyli w wersjach testowych Mirandy NG.
2: Mamy telefon, więc odbierzmy telefon, jest z nami Patryk, witaj Patryku. Witam serdecznie wszystkich. Słuchamy Cię.
4: Ja tak a propos jeszcze rzeczy, które wydarzyły się w tym 2013 roku. Tak. No to myślę, że istotą informacją jest coś powiedzieć na temat komunikatora Skype. A mianowicie to trzeba powiedzieć, że niestety albo że niestety, album, istety, ja już nie wiem, firma Microsoft zamknęła API, więc ci, którzy używają programu GW Connect, tudzież no chociażby nawiązują sobie do Mirandy, Kiedyś rozwijała się wtyczka o nazwie Skype dla Mirandy, niestety teraz nie będzie się już rozwijać, bo Microsoft zamknął swoje API i niestety oni tylko to zamykają dla siebie. Uważam, że to jest bez sensu i trochę głupie. Ale
2: Patryku, to znaczy, że GW nie działa? Nie, no z tego, co Znaczy on działa, ale z tego, co ja
4: wiem, to on nie będzie się już rozwijał przez to, że właśnie... Tam nie będzie dodawanych nowych funkcji, nie będzie
3: usprawniana kompatybilność. Już pod Windowsem 8.1 są problemy z Skype Kitem i dlatego nawet w Mirandzie NG pisaliśmy ostatnio na czacie deweloperskim, zarzucono rozwój wtyczki Skype.
2: Natomiast ja chciałem powiedzieć, bo okazywało się, że mogą być problemy z dodatkiem Skype Talking do. Na szczęście działa. Na jeszcze. szczęście działa, tak. Miał nie działać od 13 grudnia bodajże, czy tam od 7 grudnia, no w każdym razie od któregoś grudnia, ale działa. Także to jest. To znaczy się, ta, ta, ja muszę informacja.
4: powiedzieć jedno, że Microsoft dość ostro moim zdaniem pracuje nad dostępnością tego Skype'a. No i rzeczywiście ten Skype, zauważyłem, że on jest z wersji na wersję coraz bardziej dostępny, nawet tam jest taka opcja w zaawansowanych. Nie, to się chyba ułatwienia dostępu nazywa i to należy sobie włączyć. Jak to się włączy, to w zasadzie Skype zachowuje się jak Skype talking. Tyle, że nie ma odczytywanych tych statusów, kto tam się odłączył i kto tam się pojawił dostępny, ale można to spersonalizować chyba dźwiękami i to powinno działać. Natomiast wiadomości czatów są pięknie czytane. Nawet nie trzeba być w oknie tego Skype'a, także wszystko, wszystko w zasadzie jest czytane. Pięknie, także Skype jest dostępny jak najbardziej, nie wiem czemu większość użytkowników się go boi używać, nie, nie rozumiem. Natomiast to, to jeszcze mogę powiedzieć i jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, ponieważ swego czasu słyszałem, że firma od niejakiego ognistego lisa, czyli Mozilla, chwaliła się, że wypuścili już jakieś smartfony na rynek, które mają system Firefox i ponoć ten system ma jakiś screen wbudowany. Tylko że ja ani nie słyszałem, żeby ktoś yy, tutaj z użytkowników
2: właśnie testował to. Jak to no, działa? Do nas niestety też nic, do nas niestety też nic nie dotarło, więc Ktoś ciężko... się tym bawi,
3: Marko ceje się tym bawił troszeczkę. No, Marko, Marko, to się bawi,
2: Marko to się bawi chyba ze względów zawodowych, yy, ze względów zawodowych yy, o ile mnie Tak, tak, tak mnie ale tam któryś z jego kolegów
3: nad tym pracował i z tego co wiem, yy, widziałem już nawet jakąś taką demonstrację na YouTubie tego Skrzyżwidera. I rzeczywiście są jakieś gesty, natomiast nie wiem czy to nie będzie troszeczkę, może się nie znam jak Chrome OS, że to jest trochę taka przeglądarka internetowa, w której wszystko się robi. Że to wszystko wygląda jak strony takie HTML5 chyba. Nawet można sobie tego Firefox OS emulować w
2: Firefoxie, jest jakieś takie rozszerzenie do tego. Rozumiem. No ja nie widziałem jeszcze telefonów z Firefox, z OSM, natomiast tyle co czytałem, to, to nie dostają one pozytywnych recenzji. Te telefony to, to, jeszcze, to jeszcze chyba przed Mozilla. Ja myślę, że to jeszcze się nie droga. rozwinęło, bo to, tak.
4: bo, to, bo to potrzeba, żeby jednak w telewizji to re- był jeden tylko taki smartfon gdzieś tam reklamowany, już w zasadzie przestał. Także albo oni nad tym pracują jeszcze i muszą nad tym posiedzieć albo to jeszcze kwestia czasu jeszcze co chciałem powiedzieć tak a propos użytkowników może powiem, bo jak to ja oczywiście zainteresowany tematyką gier to tak, mam coś dla tych, którzy lubią sobie tam w coś pograć od czasu do czasu no to słuchamy rynek gier audio wiadomo, że niewiele się tak naprawdę podziało ale coś się podziało Przy, przynajmniej jeżeli chodzi o iOS, a mamy Papa Sangre 2 Myślę, że gra znana większości użytkownikom y, IOSa, którzy grali y, osadzona w klimacie horror, y, powiedzmy takim horrorystycznym troszeczkę. Y, zasad tutaj nie będę tłumaczył, w każdym razie Filma Something wypuścia wypuściła Popasang dwójkę, która jest świetna moim zdaniem. Grałem w to, więc y, y, mogę się na ten temat wypowiedzieć.
2: Jest jeszcze mroczyniej niż, niż w pierwszej wersji i to powiedziałbym, że od samego początku. Tak,
4: mało tego to po prostu rada, ja sprzedawaliście praktycznie... sprzedawaliście swoje dusze na
3: Twitterze. Przepraszam, że się chciałem.
4: Że, <laughs> Ale że była że jakaś co?
3: taka akcja promocyjna, something else, że po prostu się sprzedawało czyjeś duszę na Twitterze, żeby tam wygrać z tego pasangry dwójkę, nie wiem, tak...
4: Akurat tego nie widziałem Ale po prostu mówię Najlepsze jest to, że w tej grze fajnie działa żyroskop I po prostu można się za przeproszeniem Skakać z tym telefonem Po prostu po całym pokoju latać I w to grać po prostu To jest jest naprawdę naprawdę rewelacyjne Jak to działa na ten żyroskop No super, świetnie naprawdę. To znaczy,
2: ale możesz też chodzić bo Poruszając się z tym telefonem Tak, tak, oczywiście Kiedy kiedy idziesz, to to idziesz, tak? Czy tylko (słuch) się obracasz? To, to tak działa, naprawdę. Bo mi się sumie... udało tylko, bo ja grałem w to, ale kroki robiłem stukając w ekran. Natomiast obracać to się można rzeczywiście z, z telefonem. To, to się zgadza. Znaczy,
4: może rzeczywiście, może jakoś tak tym telefonem poruszałem, że, on się ten te, że, on, że postać chodziła, no.
2: To no ale jest... to trzeba będzie, będę musiał to sprawdzić, bo, bo rzeczywiście, bo rzeczywiście to, to, to jest fajne. Tak, tam żyroskop został wykorzystany w tej grze, to jest prawda. Może z tym
4: chodzeniem to akurat ja coś tutaj przeinaczyłem, mm-hmm. ale faktycznie ten ruch działa i rzeczywiście obracanie się jest świetne. Jeszcze tak a propos jedna peceta. dwie gry, które y, mi, że tak powiem, siedzą w pamięci, no to oczywiście japoński tytuł y, Bokura no Bouken, doczekało się kolejnej serii, czyli trzeciej. Y, gra z RPG y, przez U, 15-latka zrobiona którą ty, z tego co wiem, Midzi, również próbowałeś grać.
2: Tak, próbowałem. Jak będę miał trochę czasu, to będę próbował dalej. (grym) Moim zdaniem jedna z najlepszych
4: gier audio, jakie w ogóle się ukazały. No i jeszcze pewna deweloperka rodem z Niemiec stworzyła, znaczy pracuje nad y, grą y, pokemony, nad coś y, się nazywa Brailemon i jest to wersja Pokemonu właśnie 8-bitowe Pokémony przerobione na audio, widząca deweloperka tak. zresztą, która y, z programowaniem ma niewiele wspólnego co czytałem, natomiast bawi się w programie Game Maker i tworzy właśnie, robi dla nas grę. No i także, yy...
2: mamy, także mamy polską produkcję, o której tu przed momentem napisał Roberto Lombino, mianowicie Srebrny Labirynt. To jest także produkcja, mm. o, której, o której wspominaliśmy już w tyflopodcaście. No niestety, tyflo-podcaście. ja mam kiepską
4: opinię na temat tej gry, natomiast nie, nie będę tutaj... Nie podoba mi się tak raz z różnych względów, ale i tak szanuję dewelopera, że, że coś próbował zrobić.
2: Tak, bo, bo gra rzeczywiście jest trochę zagmatwana, powiedziałbym szczerze, ale może to i w niej o to chodzi. Nie jest może jakoś tak bardzo, bardzo zgrabnie zrobiona, ale no Dawid jest młodym człowiekiem. Tak, tak, to trzeba zrozumieć. stawia pierwsze nie. kroki, tak naprawdę wydaje się, w świecie programowania. I naprawdę, jeżeli już w tak młodym wieku tworzy takie aplikacje, to myślę, że za kilka lat będziemy mieli naprawdę w naszym środowisku kolejnego no fajnego programistykę. Ja nie
4: krytykuję absolutnie jego, że tak powiem, produkcji. I niech tworzy.
2: Jasne. Zobaczymy.
4: Dobrze, Ale Patryku, czy coś.
2: Czy, czy coś jeszcze? jeszcze?
4: Wiem, że to, że to wszystko na Dobrze.
2: razie. Dobrze, to dziękujemy Ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy, Dziękuję. Do usłyszenia. No to Pawle, czy coś jeszcze oprócz Mirandy warto by było wymienić z Twojej strony? Hmm,
3: troszeczkę przy aplikacjach mobilnych pominęliśmy Embraila, któremu też trzeba by zrobić jakąś sprawiedliwość, bo. I któremu była poświęcona w jakiś sposób? Też. Tak. Jest to jednak jakiś sposób na szybsze przepisanie na iPhone'ie. Powstał program Embrail. aplikacja służąca do pisania brailem na ekranie dotykowym iPhone'a i posiada ona wsparcie również dla polskiego braille'a, więc można jak najbardziej pisać w braille'u po polsku na iPhone'ie. I jest to rzeczywiście szybsze niż pisanie na standardowej klawiaturze, podobnie jak pismo ręczne przy iOS 7, tylko tego jeszcze nie opanowałem. A,
2: ale też i... jest podcast po za... raz kolejny powiem, że jest podcast więc polecamy jeżeli ktoś to ma ochotę posłuchać. Po, posłuchać Piotr Witek nagrał dla nas właśnie taką prezentację pisma ręcznego jako właśnie takiej nowości w iOS 7 bo to jest kolejna właśnie nowość w tym systemie
3: mm, tak, jest, to, jest też aplikacja chyba Draconic Entertainment Do It Right staje się która uczy nas jak takie pismo ręczne, wykonywać poprawnie. No a na samym brailu można jak najbardziej wygodnie pisać, ale z tego już doświadczenia sprawdziłem, że pod warunkiem, że mamy jakąś powierzchnię, na której możemy telefon położyć, bo jak go trzymamy w rękach, to troszeczkę ciężko.
2: Hmm, czy coś jeszcze przychodzi ci do głowy? Czy wszystko? czy nie. Tak. No to z mojej strony, no, ja muszę powiedzieć, że ten rok y, 2013 y, z, z rzeczy technologicznych nie tyle był dla mnie bardzo istotny, co z takich przyczyn typowo osobistych, y, bo, no, bo bo u mnie się, bo u mnie się pozmieniało. Y, A kiedy się człowiekowi urodzi takie maleństwo, no to to się naprawdę wiele zmienia i się inaczej zupełnie patrzy na różne rzeczy. I przez przez parę ładnych miesięcy byłem praktycznie rzecz biorąc wyłączony z tych technologicznych spraw na ile tylko mogłem, a nie zawsze mogłem, ale... Taka dla mnie najbardziej istotna rzecz z punktu widzenia zawodowego i tego, czym się zajmuję, to jest powstanie tak tzw. Talking Windows Installation. To niejaki Brian zrobił, Brian briansmart.com, to jest adres jego strony internetowej. Tam można się zapoznać z opisem tego rozwiązania. Ja myślę, że za czas jakiś zrobię audycję na ten temat i na temat tego jak bez użycia wzroku zainstalować Windows 7, bo Windows 7 to już wiem jak się instaluje bez użycia wzroku, bezproblemowo, tyle co już komputerów zrobiłem z z siódemką z wykorzystaniem tego narzędzia Talking Windows Installation to mogę się śmiało podzielić receptą jak to zrobić. W skrócie, zasada działania tej płytki polega na tym, że pobieramy sobie obraz ISO, wypalamy na nośnik CD bądź też DVD. Tam są dwa obrazy, jeden to jest z pełnym Windowsem w różnych wersjach, ale to nas nie interesuje, nas interesuje ta wersja mniejsza. Pobieramy, wkładamy do komputera, do napędu, startujemy komputer z tej płytki. I w tym momencie powinna się do nas odezwać NVDA. Po angielsku elokwencem, ale możemy sobie łatwo zmienić na polski Espik. No i w tym momencie możemy uruchomić chociażby instalator systemu Windows, podzielić dysk na partycje. Możemy także naprawić nasz system, jeżeli coś tam nam się stało. A to narzędzie do naprawiania działa, wiem, bo sprawdziłem kiedy eksperymentowałem i i sobie coś tam, jakiś sektor rozruchowy chyba uszkodziłem albo podobne rzeczy. Więc to działa. Także naprawdę to jest może dla niektórych wydaje się taka błaha i mała rzecz, ale ale to się bardzo przydaje w różnych sytuacjach. Niewidomym to się na pewno przyda Na zasadzie takiej, że po prostu w momencie wydarzenia się jakiejś awarii systemu to to będzie przydatne, a tym, którzy pracują jako informatycy gdzieś tam, pracują przy komputerach, szczególnie w tym tak zwanym serwisie, no to narzędzie przydatne będzie bardzo, ale to bardzo mocno. Także to A ta taka
3: instalacja po polsku też działa? W sensie, tak, że tak. instalacja przebywa po polsku tak, i Windows się polski? oczywiście.
2: Yy, działa to na tej zasadzie, że wkładasz płytkę, yy, uruchamiasz z niej ten, yy, ten mały system, czyli ten Windows P. Yy, następnie mm. wyjmujesz tę płytę, kiedy NVDA się odezwie. I wkładasz normalną płytkę z Windowsem. Wiem, że są jakieś problemy z Windowsem 64-bitowym, i wtedy trzeba to trochę tak na tak zwanego czuja zrobić, ale ja tego nie mogę potwierdzić, bo u mnie to działa. U mnie. U mm-hmm. mnie. Windows 64-bitowy bez problemu się zainstalował. Więc nie wiem dlaczego niektórzy mieli z tym problemy. Tylko że ja mam po prostu taką ja mam płytkę z Windowsem Ultimate i tam są wszystkie poprzednie wersje, być może jeżeli ktoś ma Windowsa takiego typowego, powiedzmy Windowsa na przykład w wersji Home Premium, który jest tylko i wyłącznie na tej płycie, To i w architekturze 64-bitowej to może wtedy są problemy, ale ja tych problemów nie mam, u mnie to wszystko działa.
3: No Brian Smart też pracuje teraz nad taką inną fajną rzeczą, jest już tego beta gdzieś, taka trochę koncepcyjna jeszcze, ale myślę, że to się rozwinie, dodatek do NVDA, który nazywa się Unspoken. Jest to coś takiego jak do tej pory było OBJ Sounds albo NVDA Themes Manager, czyli mamy dźwięki zamiast komunikatów na różne kontrolki, łącza, tabele, nagłówki. Tylko że Brian wykorzystuje taką bibliotekę jak Camlorn. To stworzył właśnie też taki niewidomy programista o takim właśnie pseudonimie i te elementy, na przykład elementy listy na stronie albo linki są prezentowane w 3D, czyli mniej więcej tak jak są rozłożone na stronie, gdzieś z lewa na prawo, w stereo, przechodzą w słuchawkach i jest taka jakby dźwiękowa prezentacja tego layoutu, tego wyglądu, rozmieszczenia elementów na stronie.
2: No bardzo ciekawa sprawa. Taki trochę gadżet, ale myślę, że może chociażby pomóc wyobrazić sobie użytkownikom niewidomym, jak ta strona wygląda, co w momencie, kiedy coraz częściej mamy do czynienia z ekranami dotykowymi, także zresztą i na Windowsach, nie jest bez znaczenia.
3: No tak, zgadza się. Ale i tak myślę, że nawet taki drobny dźwięk, w momencie, kiedy on gra równocześnie z tym, jak synteza mówi, Troszeczkę nam przyspiesza praca, prawda? Bo my potrzebujemy mieć te informacje podane, a jednocześnie w taki sposób, żeby było to zwięźle i, i szybko. Dlatego myślę, że jak to się tylko rozwinie, to te dźwięki troszeczkę może przewyższą komunikaty, o tyle, że po prostu usłyszeć dźwięk, że to jest link, a jednocześnie będę już słyszał, jaki to jest link. I to
2: Dokładnie. Nawet
3: o tą sekundę czy ułamek sekundy przyspieszy wszystko.
2: Tak też może być, no to jest jakiś kolejny alternatywny trochę sposób na komunikację użytkownika z jego czytnikiem ekranu i to jest, jeszcze tak wracając do NVDA trochę, to jest bardzo fajna domena tego, tego programu, że tu różnego rodzaju koncepcje, mogą być dosyć szybko wdrażane. Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, no to ten NVDA ma otwarty kod, można go modyfikować, można próbować, można eksperymentować, a to jest naprawdę już w tym momencie pełnosprawny czytnik ekranu. I pełnoprawny czytnik ekranu, i pełnosprawny też. (laughs) Więc więc spokojnie, więc można można naprawdę fajnie z nim działać. Także no, jeszcze tak wracając do tego Windows ISAT, gdyby Microsoft rzeczywiście miał go włączyć w, czyt, w system Windows 9 za czas jakiś, to akurat, Jos, szczerze mówiąc, nie byłoby mi tak szkoda co NVDA, bo. bo... Mogłoby to prędzej czy później oznaczać niestety to, że po prostu NVDA nie będzie miał kto rozwijać, bo jeżeli dostaniemy naprawdę dobry czytnik ekranu, a nie oszukujmy się, mimo tego, że Windows na razie jest trochę w tyle, gdzieś tam za swoimi konkuren- konkurentami, czy za jos czy za NVDA, to nie jest tak w tyle, żeby tego nie można było naprawić. To wystarczy kilka miesięcy naprawdę intensywnej pracy I myślę, że może Windows spokojnie wyprzedzić wszystkich. Tylko po prostu muszą być na to odpowiednie środki, które Microsoft ma. Więc jeżeli tak miałoby się to potoczyć, to mają możliwość zawojować wszystkich. A czy z tej możliwości skorzystają? Czas pokaże i być może będziemy mieli co podsumowywać w 2015 roku. Dziękuję Ci Pawle bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji, no i pewnie się usłyszymy, może niekoniecznie za rok, może wcześniej i wtedy nam zademonstrujesz może jakąś ciekawą aplikację, albo będziemy mieli okazję znowu o czymś interesującym porozmawiać.
3: Ja również dziękuję i do usłyszenia ponownie.
2: Do usłyszenia. Ja również dziękuję za dzisiejszą audycję. Dziękuję Michałowi Kasperczakowi za przygotowanie materiałów, notatek do tego naszego dzisiejszego spotkania. Michał dziwisz kłaniam się. Do następnego razu na antenie Tyflo
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.